0: Ahoj, vítejte u Vortexu 111. To je takový krásný číslo. Nelze o něm úplně prohlásit, že by bylo kulatý, ale ty tři jedničky to musí něco znamenat. Možná to znamená, že jsou tady tři jedničky, ale to nám asi příliš fandím. A nebo to možná naznačuje, že naši diváci jsou v tuhle chvíli ve výhodě, protože lépe než my ví, o čem se budeme v následujících minutách bavit. A to z toho důvodu, že poněkud v netradičním čase nahráváme tenhle ten Vidcast a domluvili jsme se, že tady na začátku budeme jako tajit, o čem vlastně v následujících minutách budeme mluvit, protože nevíme, jestli to všechno stihneme a korunu tomu nasazuje náš host. Ne- Ko- koronu? <laughs> Doslova, ano. Doslova. To v souvislosti s tím hostem by to mohlo být tak jako nevhodný ten humor. Takže musím z toho nějak elegantně vybruslit, třeba tvrzením, že jsem se přeřekl omylem. Ale v každém případě i náš host je pro nás tak trošku neznámou, protože my víme... Že by měl dorazit Jakub dvorský ano. ze studia Amanita, který ho chceme vyspovídat, ale vyspovídáme ho až zítra, tudíž nám opět nezbývá, než doufat, že k tomu vyspovídání že skutečně, skutečně
1: dojde. Kuba dorazí. Já, já si taky myslím. Je to takové jako zvláštní díl, natáčíme ho v netradičním čase, proto, protože Honza se chystá na dovolenou. Mm. Tady možná ta korona. Spojenou je, s karanténou. <laughs> ano, tak korona. Tady možná trochu jako přes Přesně tak, ve Skafandru, protože do Itálie. Mm. Kam přesně? Na jich, na jich do Bary, na tak, to je, tak to je dobrý. Já se chystám stále ještě na dovolenou v sobotu
0: do Itálie. Do, Itálie. do Itálie, ale ne, ne, ne na jich, ale na sever Itálie. Ta, ta, ta Itálie, je to kompletně popsal. do Číny třeba, do Tyrovska. Hele, já si počkám, až to sem přijde, než vy odjedete, tak to tady v Rakousko to tady jo. bude. Hele, dneska večer už ve zprávách to čekám. Je, je středa, kdyby náhodou si to vyplatilo, nebo, hmm. tadle, nebo vyplnila tadle ta p- Jasně. P- předpověď. No tak uvidíme. Je toho
1: opravdu uh, spoustu nejistého před náma, tak uh, já doufám, že dojde na co nejvíc témat a na co nejvíc zajímavých informací a půjdeme na to první téma. Který tam určitě bude,
0: nějaký, ale
1: jaký? to už jste se Musíte mohli.
0: to utrhnout. Kdo vykřikněte, že to chcete říct? Já to třeba chci říct. Tak to řekni. Tak prvním tématem bude descent. Jdeme na to. Když se v dnešní době řekne descent,
1: nebo možná, jak jsme mi říkali, descent, tak, tak, tak už to jako mladším hráčům nic moc neřekne. Uh, možná i odsud pramení ta skutečnost, proce o příběhu zrušenýho uh, príkvelu uh, téhle slavné série v podstatě moc nemluví. Nikdo z toho hmm. vlastně žádnou velkou kauzu nedělá, hmm. ale přesto ten příběh, který Jirka sepsal uh, během týdne na našem webu a kterým se teďka tady budeme věnovat, tak uh, je jako fascinující. Zároveň plný takový nějaký jako zrady, možná trochu podvodu, vodu, lítají v tom obrovský prachy. Hmm. A
2: myslím, že fanoušky uh, by tohle mělo zajímat. Honzo hráci, no, samozřejmě, byla legenda, dokázal jsem se utrhnout toto svého duma. Teď nekone já nevím, jestli to bude i. Předmětem toho mm-hmm. vyšlo několik klonů, e, poměrně dost podařený. jsem měl celkem radost, je to tak 2-3 roky. A, takže na tohle jsem zhrál, tohle popravdě řečeno vůbec ne, nevím, nevím, co přijde.
0: No teď. tak pojďme se do toho pustit. Já taky mám pocit, jak to říkal Zdeněk, že ta kauza tak jako probíhá úplně bez povšimnutí. Přitom Dissent, jednou ze záležitostí, která prošla úspěšně kampaní na Kickstarteru, jak jsme se to o tom taky tady bavili, ale to už je víc než pět let. Mm. Tehdy se tam autorům podařilo vybrat přes 600 tisíc dolarů, což je samozvěst slušná částka a další miliony pak do tohoto projektu napumpoval vydavatel hmm. po té, co se ho povedlo najít. Na začátek by měla, bych měla asi vyjmenovat to nejdůležitější, co to vlastně mělo být za projekt a taky zdůraznit, že čistě hypoteticky je možný, že se ho pořád dočkáme, akorát teďka momentálně si ta hra ocitla si v limbu a kdybych si měl vsadit a někdo jako uh, nade mnou stát s nějakým mečem a řekni... Výjde to nebo nevýjde, tak bych spíš řekl, že ne, ale prostě pořád bych se rád nechal překvapit příjemně. Měl to být další díl té populární série, která se v roce zrodila v roce 1995. Ačkoliv to byla sci-fi záležitost, v ní jsme lítali takovou jako vesmírnou lodí v koridorech, tak se ta hra ve své době přirovnávala Grumovi, který už tady Honza mm-hmm. zmiňoval, nikoli náhodou, protože prostě tehdy se to tak bralo střílečka Přes. jako střílečka. A tohle byla jako hodně populární, hodně chytlavá střílečka, která navíc měla dobrou technologii, takže nebylo náhodou, že se pak rozrostla o další díly, regulérní pokračování, ale i ten spin-offovou sérii, ten uh, Free Space samozřejmě mm-hmm. a jak tady Honza správně zmiňoval, časem přišla spoustave klonů, napodobitelů mm-hmm. a alternativ, který přibývaly především v těch posledních letech, tak jak se nám toho uh, oficiálního pokračování nedostávalo. Ten uh, Descent, který mířil na trh, se původně samozřejmě takhle nejmenoval, protože autoři neměli práva na tu značku, pak se jmenoval Descent Underground, ale to, co mu zůstávalo vlastní po celou dobu toho vývoje, těch uplynulých vlastně skoro 6 let, je, že tu hru měl pohánět Unreal Engine 4, že mě víno poměrně jako bohatý single, velkou kampaň, minimálně 15 misí, i multiplayerový režimy, spoustu lodí na výběr, možnosti upravovat, prostě velkolepý plány. Ale, jak už to tak bývá, tak prostě někde časem se něco zadrhlo a ze všech těchto těch ambiciozních plánů hmm. to vypadá, že schází. A já jsem taky vlastně moc rád, Deňku, že si i začal to povídání tou připomínkou tý jako nejúplně korektní výslovnosti, protože no jsem vlastně mám takovou jako obavu, hmm. že během toho povídání k ní tu a tam sklouznou, protože já jsem se, prostě že... ten křupán z těch osmdesátých Ale... let, co prostě se nikdy už nenaučí říkat Raider. A aniž by se tomu pousmál, prostě pro mě je to Tom Raider a ano musím se odkopat ačkoliv tady se budu snažit říkat tomu descent, tak jinak mezi Destin. přáteli samozřejmě vždycky descent. Descent. Hmm. Mělo zápisu podle descent.
2: Spousta že? těch her. Jako říkal se Command Conquer. Nukem, yes. uh, Command Conquer to možná a to nevím. Já, já jsem asi neříkal ani taky já, já hlavně
1: ale jako co teda nemůžu takhle zpětně, teda když jsem možná mm-hmm. takový malý intermezzo určitě. tady. Tak uh, já nemůžu úplně vystát, byť už z toho taky dělám legracii, že to vlastně v zásadě používám taky, když moderní děti, teda moderní děti, jako aktuální děti, nebo... nebo... Lidé, kteří jsou momentálně děti. Teď, ano, přesně, bylo <laughs> to trochu zamotat. Tak tyhle lidi, tedy prostě nějaký teenageři, říkají kalovko. Jako call of duty říkají kalovko. A codko hmm. ještě akceptuješ? Codko je v pohodě. To je ještě dobrý, ale kalovko, kalovko je hrozný. A pak, co úplně nedokážu vystát, je, že se jako uh, názvy her v nějakém prostě, v nějaký, jako debatě v nějaké diskuzi prostě mezi jako kamarádama se z nich stávají jako množné čísla. Jo, že to Vždycky jo, že jako už si hrál množší. ty Nídy? Jasně. Nebo už si hrál Uh, ty bordulenskou no, jsou na množství, ale taky Já jako, vím, co ale, myslíš. Jo, jo, ne, prostě... ne,
0: že to nejsou jenom Gearsy, ale že zmnožíš i jako, prostě to, jako slovo, postat... které původně není významné. Jako... V jméno
1: v prvním hmm. pádě, no, tak, hmm. tak to jsou takový jako, jako úlety. No ale dobře, pojďme zpátky k descentu. O, od,
0: od výslovnosti k descentu. <laughs> jenom bych vlastně v této souvislosti na konto toho příběhu jako připomněl něco, co mi už nezávisle na sobě řekla jako řada třeba českých vývojářů. A sice, že my často, co by hráči, jsme zkouzáváme k tomu, že jako neúspěch ní máme špatnou hru, když se hra nepovede nebo mm. nenaplní ty očekávání, nebo nějaké naše vlastní ambice, ve své podstatě vydání špatný hry, jak dokazuje tento příběh, je taky svým způsobem úspěchem, protože na konci je nějaký ten produkt, že ty skutečně neúspěšní projekty končí takhle, že nikdy nevyjdou, že se prostě v půlce ten projekt úplně rozype, ať už důvodem jsou prostě nějaký osobní spory, finance. A když je tady řeč o těch sporech, tak musím samozřejmě připomenout, že tady se budeme bavit o soudní pře. Tady už padají nějaké žaloby, vydavatel obvinuje vývojáře a výváře zase zpětně samozřejmě si to nenechávají hmm. líbit a obvinují vydavatele z nějakých jiných nekalostí. A pokud jde o ty soudní spory, tak tady ty poslední měsíce jsou taky hodně bohatý, protože jsme se tady bavili v novinkových souhnech, například o sporu Cloud Imperium Games a Krajteku, kde je ta technologie a to, jestli Squadron ke Star tezenů nebo jestli je to samostatný projekt a jestli jsou to vlastně dvě hry. No a v nedávné době to taky byly zrušený nebo uzavřený Human Head Studios a ti hmm. lidi, kteří to vedli, kteří se vlastně už dneska neexistují, přesunuli se pod křídla Bethesdy, ale probíhá ta tam, tam ta pře ohledně hry Drune 2, kterou vydával Ragnarok Game, hmm. a který, teda co by vydavateli nespokojený s tím, jak se výváři k tomu titulu a k němu zachovali. No ale dobře, pojďme tedy k této záležitosti, jak říkám, hra ve vývoji přes pět let, měla teda navázat na ten legendární díl a momentálně ten důvodem proč se o tom bavíme, není ten příběh jenom jako takovej, ale protože jsme se dověděli let zpětně, že v lednu podal vydavatel společnost Little Orbit na ty vývojáře už žalobu a skutečně se domáhá jako nějakého očkodnění a tak dále, to, co všechno, že ta žaloba akcentuje, to si povíme. Ten tým samotný ty vývojáři, ty se sformovali už v roce 2014 a je vtipný, že jsou to odpadlíci jinýho titulu, o kterém jsem tady před chvílí mluvil, a sice vývojáři bývalý hry Star Citizen, právě Scout Imperium Games, který se odštěpili a rozhodli se, že udělají nějakého duchovního nástupce dissentu, Tehdy ty hře ještě říkali docela vtipně ships that flight underground. Okay. Protože neměli proto žádný konečný jméno, tohle samozřejmě neměl jasně. být jako ani definitivní titul, ale následně se jim docela jako šťastnou schodou okolností. Je, je to, já jenom chci, no, jako, že to
2: je jako prostě hezký, že se jim podařilo utrhnout. Prostě ono se jako neví. Ale o tom, že to je dostologický jako církvi, není vůbec jenutý. Jakože... Je to, že se dokázali utrhnout prostě <laughs> <v> to <laughs> <v toho, laughs> Robertce jako fakt jako dobř, dobře
0: pro ně. Se
1: ale možná jako... si se sebou vzali pár takových jako. jako... <laughs> divných schopností nebo zkušeností, které se promítají na obou stranách. To
0: to si zavřet možná do nějaké kauzy, kterou... Teďka vlastně asi bychom měli komentovat, nebo kontext, jsme někde no, úplně ne, jinde. Nic, jsem si chtěl ale, jasně, oni se prostě každopádně odštěpili, ale jako, je to takový jako vtipný, že jeden problematický projekt na sebe vlastně nabalil, další problematický projekt, ale díky šťastní schodě okolností na začáku to všechno vypadalo prostě parádně, se jim podařilo třeba právě spojit i s tě, tou společností Interplay, která nadále vlastní tu značku Descent. Oni se Let's Show v těch uplynulých dlouhých letech zbavovali, ale Descent jim patří a nevíme, za jakých podmínek přesně, ale Interplay byl ochotný a vyjádřil tu ochotu poskytnout jim tu značku pro ten titul, který se posléze přejmenoval na Descent Underground a nakonec se zbavil i toho přívlastku Underground. Bylo tedy řečeno, že se bude jednat o prequel a že se bude jmenovat prostě jednoduše Descent, což teda samozřejmě nesnáším, protože když nejde, já nevím, o remake nebo reboot právě slova smyslu, tak podle mě tenhle ten druh terminologie jenom škodí mm. takovému tomu jako zapamatování na nějaký tý, časový ose. Vis
2: 2016, 2016. Ano,
0: který Jasně, mu tak do- to, 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 to říkat. musíme říkat, protože prostě nemá nic dalšího. Tomb Raider 2013. No, že a ne. A ne. Kolik To to stejný, bylo. no. Jsou zvláštní klasika. tyhle
1: rebooty. Nebo Need for Speed že
0: 2015. Ano. No. No. Prostě její hodně. Vy věci to pamatujete. V blízkosti vešel čísla z vás přímo triska.
2: Já myslím, jak než nijde 2015.
0: Před pěti lety šli na ten Kickstarter, jak jsem říkal, vybrali přes 600 000 dolarů, byl to ohromný úspěch, jeden prostě z takových těch prototypů, jak by to tam mělo vypadat, prostě velká úspěšná hra. A ještě v tom roce 2015 zároveň ta hra vstoupila do Early Accessu. Byla v programu předběžného přístupu na Steamu a všechno to vypadalo prostě růžově, pohádkově, protože všechno nasvědčilo to může skutečně nějaký projekt mají v rukou. Po dvou letech ale z toho týmu ten titul úplně zmizel, což samozřejmě už hráčům bylo nápadný, ale v těch dalších letech, pořád, myslím tím potom v roce 2015, se spíš jako objevaly pozitivní než negativní zprávy. běžely oficiální stránky, autoři pochopitelně komunikovali prostřednictvím sociálních sítí, tak, jak jsme na to zvyklí a tak, jak to známe. Na podzim 2018 pak hra našla vydavatele toho předtím úplně neschánila úpěnlivě, že by to bylo jako, že by výváři komunikovali, že mají nějaký problém, ale na tom podzimu 2018, a to už jsme to mimochodem dávali do novinkového mm-hmm. souhrnu, to bylo taky interpretované vlastně jako dobrá zpráva, že díky tomu vydavateli může hra zamířit kromě PCčka i na další platformy, Byly tam samozřejmě to všechny to aktuální klasika. konzole, mm-hmm. dokonce i Switch, a autoři v té souvislosti slíbili že kampaň bude prostě ještě větší a po všech stránkách, že to hru vylepší. Nemluvilo se o žádných problémech. Naopak se naznačovalo, že ta hra jako není ještě tak úplně hotová, ale v zásadě, že už se to rýsuje, že je to potřeba tak jenom jako doplnit. A takovýhle dojem velmi pravděpodobně z toho měl i ten vydavatel, což bude z budoucích spolu těch dalších událostí, jako podstatný, že minimálně takhle výváři to komunikovali nejen, hráčům a potenciálním zákazníkům, ale i tomu samotnému vydavateli, když mu prezentovali, jak jsou daleko. No jo? Tak to bylo na podzim 2018 a přesto všechno, co jsem řekl, tak loni v květnu se z ničeho nic jednak odmlčeli oficiální servery, na kterých do té doby běžela ta rozpracovaná verze pro ty hráče, kteří si ji předtím koupili. Ti oni samozřejmě nepřišli. To samo o sobě bylo divný a navíc autoři vůbec nekomunikovali. A nekomunikovali například na místě, kde by si hledal nějakou odezvu a to je oficiální web a ten vyply. V tu stejnou chvíli. Aha. A ten web je vypnutý do dneška. Ten web prostě přestal fungovat. Doména je samozřejmě jako zaregistrovaná, ale je nedostupná, nic se na ní nedovíš. Úplně přestali komunikovat, se dá říct, i na sociálních sítích. Tam se sice sporadicky nějaké jako záznam objevil, ale jako v takové frekvenci, která spíš hráčům jako připomínala zřejmě, že no. se děje něco špatného a rozčilovala je. A když by se podělat na Twitter tý hry, tak by zjistil, že třeba poslední dva nebo tři příspěvky jsou úplně jako. Fantasma, když to tak řeknu, že jsou k nějakému fotbalu, Něco prostě k nějakým, že se vůbec netýkají té hry a ty lidi jako na Tadagou něco ve smyslu jako OK, takže jako a hraco, takže nic, jako už na tom neděláte prostě.
1: Jo, a jako furt jim to patří? Nebo jako nevím, jak to patří. na té
0: hře dělají? Okay. A vydavatel měl být okay. vydavatel na těch jako vztazích. Ne, já myslím, se... o
1: ty sociální sítě, jestli mi jako patří. Jo, jasně, mi jako, jo, je to jako jasně, jako...
0: jasně, ne, v tohle není jo. ten důvod ten problém. Normálně mají plnou kontrolu okay. nad těma sociálníma sítěma a nikdy nenaznačili jako nic, že by okay. mělo být jinak. Nevidím důvod, proč by okay. to měli. No a navíc se záhy po těchto těch věcích, které tady menu objevilo neoficiální vyjádření, který posléze zmizelo, ale samozřejmě jak už to tak na internetu bývá, a se ho podařilo zachytit. A to i samotní autoři, respektive někdo z nich, pustil do světa zprávu, že vývoj byl víceméně pozastavený, mm-hmm. ačkoliv hra ještě není tak úplně hotová, ale že se to mělo blížit. A že důvodem měly být jednak finanční problémy a pak nějaký první spory, ale blíže neupřesněný s tím uh, samotným vydavatelem. Mm-hmm. K těm podrobnostem se dostaneme, jak jsem říkal, teďka to nakopla ta nová várka informací, že teda v lednu podal ten vydavatel, což je společnost Little Orbit, žalobu na to samotný studio a navíc na jeho zakladatele a šéfa a vedoucího toho projektu, což je Erik Peterson. Obvinila ten tým z porušení smlouvy, z podvodu i pomluvy a týká se to právě i toho jejich i toho představitele, protože ten v těch uplynulých hmm. měsících začal na internetu vířit se nějaký jako kontra zprávy, tak aby, já nevím, zbudil minimálně v hráčích přesvědčení. Já teďka nechci žádný z těch stran jako ukazovat, ty mají pravdu, ty mají pravdu, ale že se chtěli zbavit jako té viny a zase hodit mm-hmm. tu vinu naopak na stranu vydavatele. Možná trochu předbíhám, asi to máš, ale mm-hmm. uh, můžeš nám teda
1: říct, jako, o jaký prachy se jedná, nebo, mm-hmm. nebo mm-hmm. proč jim třeba došli, nebo jako, s čím operovali.
0: Jednak společnost Little Orbit tvrdí, že teď už sice ne, teď už ne ty poslední měsíce, ale že do poslední chvíle i v momentě, kdy vlastně výváři už nekomunikovali s fanouškama vybyly ty věci, o kterých jsem tady mluvil, tak pořád na tu hru posílali další Další peníze. No, v té v žalobě, v těch dokumentech odeslaných soudu se píše, že zatím se jim nepodařilo přesně spočítat tu vzniklou škodu, ale předběžně ji odhadují na minimálně 2 miliony dolarů, který prostě do toho projektu napumpovali. A co jim vadí a co tvrdí je, že kromě těch věcí, co jsem tady říkal, prostě podvod, pomluva, že jim vývojáři, a to už jsem naznačoval předtím, měli lhát o stavu té licence, té značky Descent a že oni vývojáři údajně přišli už před nějakou dobou a zatajili to předtím. Vydavatelem a dokonce některé náznaky nasvědčují tomu, ale není to takhle explicitně řečený, že domů, možná už ve chvíli, kdy vývojáři podepisovali s vydavatelem tu smlouvu, tak už jim Interplay minimálně naznačil, že jim tu značku odebere. Jak říkám, my neznáme ten, ten vztah mezi vývojářem a majitelem té značky. Společností Interplay za jakých okolností jim tu značku svěřil ale rozhodně jim ji nedal, ani neprodal, oni ji nevlastnili v pravém slova smyslu. A teďka společnost Little Orbit prostě naznačuje, že. Byla vlákana do tohoto toho kontraktu a autoři neměli tu kontrolu nad tou značkou, minimálně do té míry, jak to komunikovali. Okay. Já si měl pocit, že Honza k tomu něco chce říct. No, ale jenom natáž. přemýšlím,
2: co to je za který si takovou věc neověří, jo. Mi to přijde je, je, nějak to, to, no. to stalo, ale přijde mi to
0: zvláštní. Co, ale hlavně co ty viděl. No, co to je za vlastně. Možná, je to společnost lidlo normálně. A, a mají něco za sebou.
2: Nebo jsou, nebo. jsou to
0: samozřejmě menší věci a i oni mají máslo na hlavě. Ostatně dostaneme se k tomu a rozhodně bych znova chtěl akcentovat, že i když to teďka podáváme jako nejspříš nějaký fakta. A teď tady podáváme tu jako tezi, tak jak to neví nebo ty ty, ty věci tak, jak je prezentuje ten vydavatel, že je tu ta protistrana a dostaneme se i k tomu, co zase tvrdí ty vývojáři a my samozřejmě nejsme v pozici, abychom mohli říct, je to tak, nebo tak, nebo ten má pravdu, jenom k tý značce ještě doplním, že pochopitelně Little Orbit teda říká, jako jestli to ale není dissent, nebo nebude ta hra licenc, tak to devalvuje jako hodnotu celého toho projektu, i kdyby to byla dobrá hra, protože rázem se tady bavíme yes. o nějaký vlastně hře, která třeba nebudeme na sobě mít nalepená tu slavnou ou značku. Titul jako takový byl opakovaně odkládaný, to hmm. každopádně ví i veřejnost, potom se mluvilo jako znovu a znovu. A pokud jde o ten jeho momentální stav, tak společnost Little Orbit i připustila, že jim vývojáři něco předali, co označili za finální verzi v moment toho okay. komunikace, ale ta kvalita neodpovídá údajně těm dohodnutým standardům a prostě ne, není jako neodpovídá té definici tak, jak si jako smluvně měli nastavit. Na druhé straně samozřejmě autoři jako tvrdí, že usilovali o to všechno dokončit jako ve stanoveném termínu. No a pak, co se týče ještě té tý osobní roviny, tak Little Orbit obvinuje toho šéfa, toho Erika Petersna z toho, že vypustil do světa nějaký nepravdivý komentáře, že chtěl zakrýt vlastní vinu a vinu toho studia, svalit to všechno na vydavatele k téhletý celé situaci se pak nakonec pod tlakem těch prvních článků, které se na internetu objevili, by těch bylo málo, mm-hmm. Video Games Chronicle něco napsal, Techraptor mám pocit něco napsal a PC Gamer něco napsal, tak vydali update, ten update vydal teda šéf společnosti Little Orbit, který se jmenuje Matt Scott a tady bych chtěl právě říct, že i o mají a i tedy máslo na hlavě, protože to byl vlastně první update na jejich zase oficiálním webu po skoro dvou letech, jo, a i ten update prostě začíná tím, že on říká, chci se osobně omluvit za nedostatek komunikace. Takže i vydavatel jako, jako cítí, že asi to nebylo úplně že jako pohodě. Mohl být třeba v nějaký ne, moment jasný. transparentnější. Teď ale tvrdí, že mají velmi omezené možnosti, pokud jde o tu komunikace, protože vstoupili vlastně do toho, jako oficiálně vstoupili do nějakého toho právního sporu. Bude to řešit mm. ten soud, navíc jsou samozřejmě smluvně vázaný nějakou mlčenlivostí, ale i podle toho šéfa té společnosti Little Orbit ty autoři teďka na té hře nepracují, přestali na ní pracovat. Vydavatel podle jeho slov učinil všechny pokusy, aby se ta situace vyřešila Jako mimo soudní cestou, aby se dohodli, ale na to, že tady autoři podle jeho slov nereagovali. A samozřejmě se řeší i peníze v této souvislosti, protože ten vydavatel musí odrážet vlastně i jako útoky v uvozovkách naštvaných podporovatelů z Kickstartu no a vysvětluje, že Little Orbit vlastně nedostali nikdy žádný ty peníze z toho Kickstarteru, že ten se odehrál ještě předtím, než oni uh-huh. se stali partnery, tudíž těma peníze nikdy nedisponovali a nemůžou na sebe vzít Římně a nebudou je vracet, budou vracet výhradně peníze za před
1: Já jako chápu ten jejich postoj v tom ohledu, že teď se toho prostě jako vzdávají, ale já myslím, že přece... A možná to vychází z toho, co říkal Honza. Jako, tak co to je za vydavatele, který si jednak teda dobře nezjistí nebo neověří, jak to je s tou značkou, ale jednak teda jako vlastně ani nereflektuje tu skutečnost, že ta hra prošla nějakým kickstarterem a že sní mm-hmm. vlastně nebo že s těma vydavatelskými právem vlastně kupují určitý závazek, mm-hmm. že minimálně nějaký spolu závazek, že prostě ty odměny třeba daj. Máš, tam prosím tě, jenom, možná ne, no. ale máš tam nějak detaily o té kampani, protože já si teda už asi jako nevybavu nebo nepamatuju. Ty,
0: ty detaily té kampani nemám, ale předpokládám, že to bude klasika, že byla přistíbená hra a nějaký odměny, jasně, e, jasně. Je, Chápu obě ty stanoviska i jako postoj toho vydavatele, i to, co říkáš ty, nebo postoj hráčů, kteří jako cítí, že to je prostě zainteresovaná strana. Chápu, že Little Orbit se to nechce, jako platit vlastní kapsy zvlášť, když vy, vyklopili to 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 podle svých slouž přes 2 no. hmm. miliony. Ale celý to podle mě, nebo ten pes je zakopaný v tom, že vlastně my se při tomto tom uvažování musíme už aspoň minimálně vnitřně v hlavě rozhodnout, komu vlastně teďka věříš. Protože je ta hra hotová a Little Orbit ji vydat, jak tvrdí vývář, jak tomu se dobrá. ještě dostaneme. A nebo ta hra není hotová, není dokončená a Little Orbit jsou obětí prostě neschopných vývojářů, kteří prostě se snaží jako jenom z toho jako utíct z tohoto problému a svalit vinu na někoho jiného. Poslední citát, který stojí za přečtení od toho metaskota z Little Orbit, je takový závěr toho jeho příspěvku na tom oficiálním webu, kde píše: Jsme v tom všichni společně, to vzkaz fanouškům, taková hmm. výzva. Milujeme tuhle hru a Little Orbit v ní utratili značné množství peněz, času i úsilí ve snaze pomoci vývojářům hru dokončit. Naším záměrem nadále je hru vydat. Jak to nebude možný, takže jako úplně se toho projektu nevzdávají, hmm. ale teď si myslím, že nadešla ta řada teda jako prezentovat tu druhou verzi. Protože, hmm, jak se tak říká, každý příběh má nějaký dvě verze, i když ve skutečnosti takže. by to měl být jeden příběh. No a autoři to uh, samozřejmě prezentují úplně jinak. V jejich neprospěch určitý, minimálně mediální, hovoří to, že komunikují mnohem míň, někdy volí, jako řekl bych méně diplomatickou cestu, a to nemusí znamenat, že neříkají pravdu ale může to u hráčů budit to podezření, rozumíš? Stop. Když jako někoho budeš vidět, jak křve na ulici, nebo prostě něco, tak mu budeš věřit mín, než ten člověk, po kterým je řváno a který prostě se bude tvářit, že nic neudělal, ale Chraň Bůh, abych si dovolil tvrdit, jako, že hmm. vydavatel je v tomto v případě v, právě, v právu. Tak co říkají teda ty Descendant Studios, jak se tenhle ten tým jmenuje? Uh, je. Tak vtipný je, že třeba už v červenci 2019, hmm. to znamená jako loni, ale vlastně krátce po uzavření toho jako Tý dohody s tím vydavatelem, ale připomínám, až po květnu, kdy došlo k vypnutí těch servů a oficiálního webu, zničil nic, se na jejich sociálních sítích a to byl poslední vlastně relevantní příspěvek, objevila zpráva, že PC verze je skoro hotová a potřebuje jenom dva a čtyři týdny na vyladění a další čtyři týdny na testování. Potom už se neozvali ani na nefungujícím oficiálním webu, ani na sociálních sítích. Ale ta obviněná osoba, ten šéf toho studia Erik Petersen v srpnu v rozhovoru pro Tech Raptor, pokud se nejmílim, prohlásil, že hra byla hotová, neříká nutně, že to bylo v tom červenci, ale někdy v tom mezidobí, že byla hotová a vydavatel odkládal vydání, aby, a já to tady jako přesně, abych jako to nedezinterpretoval, odkládal vydání, aby vytvořil tlak na vývojáře ve snaze získat nad titulem kontrolu, takže... Ten nám podává úplně jinou verzi toho příběhu o tom tak jako zlým vydavateli, který se snaží no. jako tak šlápnout těm vývojářům za krk. Tvrdí, že ta hra skutečně byla dokončena a že vydavatel z jakýsi svý zvůle ji nechce vydat. Jenom připojnou, že Little Orbit říkají ano, něco nám odevzdali, ale to absolutně neodpovídalo hmm. jakýmu si finálnímu buildu, tak jak jsme si ho nastavili nebo těm standardům, který jsou jako zvykem. Vydavatel navíc podle toho Petersona není ve skutečnosti schopen zaplatit marketingovou kampaň a zaplatit ty porty. A z toho důvodu se údajně vydavatel nejenže chová hrubě k autorům nebo k vývářům, jak to oni jako prezentujou, ale jako rozhodl vystavět tenhle ten fiktivní příběh o špatné hře dodaný a o jakým si jakoby sporu a vlastně víceméně výváři naznačují, že ten spor je vyvolaný uměle a stojí za ním nějaký jako druhotný finanční problémy vydavatele, No prostě he, vyber si je, jestli je tady ještě něco možná na. se zeptat. No, jasně. Je,
2: okay, jako argumentace, teda mi přijde dost přitažená za vlasy, <laughs> ale ještě tam furt nevidím ten důvod, proč vyplnit tu webovou stránku.
0: Ten se nekomentuje, tak to jako prostě. To, a to i ten vydavatel, dost ale dost jako, 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 když a vždy, to A ten to vydavatel nemá tu ten oficiální no. web pod kontrolou. No, no, no. Ten skutečně vypli vývojáři, protože proto, to, jak jako to nebyla ne. stránka té hry v pravém slova smyslu, ale stránka toho vývojářského studia. jak znáte, takový ty menší debity, ty prvotní projekty, že vlastně hra sídlí oficiálně na stránce vlastně toho, toho týmu. Mm, nebo on jako vydavatel
2: tě šikanoje, jo, tak si vypnu radši teda svůj web. Tak začnu na toho vydavatele teda jako hejtit a, a, a jako, <laughs> hey, nevím, no přijde, no ještě máš teda něco k tomu, nebo no, jenom poslední doušku, že
0: Lidl a samozřejmě tohle nenechávají líbit. trvají hmm. na té verzi, že ta konečná verze nebyla ve skutečnosti konečná a že zase těma těma jako řečma který jsem tady prezentoval, vývojáři naopak chtějí zakrejt svoji chybu nebo svůj nedostatek a sice to, že během toho vývoje měli od toho projektu odejít blíže neupřesnění klíčoví lidi mm. a oni nebyli schopni nahradit jako adekvátně, mm. jako schopnýma prostě nástupcema, který by to dotáhli do finále a jakoby naznačou, ok, jim odešli lidi, oni cítili, že ta hra je skoro, jako skoro, skoro hotová, tak se rozhodli to nějak prostě zbaslit, hodit nám to na hlavu a vydejte si to. A my jsme jenom řekli, no, ale tohle není to, na čem jsme se dohodli. Ale třeba prostě Little orbit kecá, jo? Prostě jenom je to jako fascinující, do kdy co to všechno to provází.
1: když jsou nějaký deadliny uh, soudní nebo něco takového, kdy se dozvíme další část. to
2: tajenky. nevím, kdy se dozvíme na další konci příběhu. Na konci příběhu to nebude. to, to, ale... to nevím. My se nic nedozvíme, že, jak to vždycky chodí. Mně to přijde taková pěna dní, prostě takhle to vždycky chodí u všech těch sp- soudních sporů, kde v obě dvě strany, i, kdy, i když jako vědí, že tahají za konec, tak prostě musí. Uh, Ať už to jsou jejich právní, nebo oni sami, hmm. tak musí vymyslet nějakou, nějakou, uh, nějaký způsob obrany a no, nejlepší obrana je útok, že tady to, je, to obě ty strany dokádu. To to, myslím si, kdochom. že jsme to tady jako trošku rozkvíčovali, že tam že to moc jako nedává logiku, nebo to není úplný pří, příběh toho, co se stalo. Nerozumíme tam, proč vlastně došlo k tomu, uh, k tomu vypnutí webových hmm. stránek, proč vlastně přestali úplně komunikovat a najednou hmm. se teda hmm. kopeš kolem sebe to je zvláštní. A ta pěna dní prostě u těch těch soudních sporů bohužel je standardní věcem a ještě co je horší je, že se nikdy nedozvíme ten, ten závěr, protože jako těchtová většina těchto sporů skončí vyčerněná. Mimosloubí, mimosloubí, no, ale myslím, že aspoň něco Tam tu naději
0: nám dává to, že to bylo napojené na tu veřejnou kampaň, na tom Gixartu a tak dál. Takže jako nevím, jestli se dovíme pravdu jako v tom původním slova smyslu, ale myslím, že nějaký vyjádření prostě s těm fanouškům budou jednoduše muset následovat, ale pokud je o to, že lecot s tom příběhu nedával smysl, jak to správně vypichoval ty, nebo jak to může působit na naše diváky, tak to já si myslím, že je vždycky jako má úplně jednoduché vysvětlení. Neříkám kdo, ale někdo v tom sporu lže. Hmm. A vždycky, když někdo vám bude lhát a bude vám něco vyprávět, nejen takovou soudní při, ale prostě bude vám vyprávět, jak něco dělal, a něco tam mi bude dávat smysl. Tak důvodem mi právě to, že ten člověk neříká úplnou pravdu. Mm. Jo? A že když něco z toho příběhu účelově vynecháváš, nebo to jako ohejbáš to, to svý vyprávění, no tak pak je jako výsledkem tohle, vlastně jako úplně nesrozumitelný sled událostí, který jako spochybněješ, ne z důvodu, že to někdo říkal, že si říkáš, já tomu nerozumím tomu, co mi říkáš, jak, jak by to mohlo takhle být. Takže jako kdybych si měl sadit, tak se skoro jako, obávám, že se disentu nedočkáme, ale hmm. jak říkal Honza na začátku, věnovali jsme se tomu na webu a i v tom článku na webu jsme vypisovali jako docela úctyhodný seznam hmm. potenciálních alternativ a klonů, který by vás mohli uspokojit v případě, že se vám po disentu anebo descentu stýská a chtěli byste si zahrát tu, jako hru anebo něco velmi podobného.
2: No, já jsem si svou stranu vybral. Uh, myslím si, že ten video jako jasně... Dává mi to větší smysl a jako, dokonce, že... dokonce i to, co řekl vlastně Zdeněk, že, že jako by měl přebrat zodpovědnost za ten Kickstarter. No. Tak jako přirovnám to k tomu, že si vemeš nějakou, nějakou přítelkyni za ženu, pak se rozvedete a najednou prostě máš být zodpovědný za její dluh před před vaším manželstvím. Ne, počkej, jo. ale přece tady, prostě, tady ale došlo ne, k tomu sňatku přece, že jo? Jako. No, došlo k němu, ale potom, co ona slíbila, či... že prostě no, bude chodit každý no, den, no, a ty uh, si bereš čekat... jako s tím prostě No, tím, berej si. Jako jako dobře, věděli to, no. Já, já si myslím, že to jde primárně za, tou, za těma vývojářema. No, to ty já nejsem říkám, že teď ne. samozřejmě, jestli, jestli tam jestli tam vy, jestli tam prostě bylo utopeno víc než 2 miliony dolarů. Tak jako Nevím, jak to chtějí vývojáři splatit. Prostě Jediný způsob je vydat, co mají, ať už je to kompletní nebo nekompletní. nekompletní a bohužel, evidentně tady, jako tady ta eventualita jako padla, protože to je podle mě jediný rozumný řešení. No a to,
0: co vydají, se skoro jistě nebude jmenovat Descent, protože si doteď byla nějaká no, naděje, že to... Interplay zpátky tu no, značku propůjčí nebo za peníze. Tak teď, když se na to nabal ten Bordel, tak jako. No, jenom, Interplay má taky svý mouchy, protože to je dneska jako firma, ne firma, v mnoha hmm. ale prostě neumím si představit, že by svý jméno hmm. chtěli spojit s něčím takhle jako No, mně prostě
1: přijde, že když někdo jako. A hádám, že v těch dokumentech jako je i dokázáno, že prokazatelně vyplatil nějaký peníze a ne malé peníze. Tak t- ani
0: výváři se netají tím, že peníze dostávali, i když takže, to bagatelizují ty Takže vejplaty.
1: Přece jako, ta, ta jako role toho vydavatele, ještě předtím, než jako teda má plnit tu skutečnou pak jako, uh, funkci toho, že jako se postará o, tu, o, tu, o to, o to jako fyzické uh, vyrobení těch pak jednotlivých kusů a imitaci těm distributorům, tak jako tu svoji část jako přece plní, nebo jako splnil. Takže, no, no. takže mně přijde prostě nelogický, že ty výváři jako kopou kolem sebe a to, jestli prostě nemohli sehnat nějakého jako dobrýho člověka, který by zalepil nějakou díru, vzniklou v tom studiu, to je jejich věc. Co se týče toho Kickstarteru, já to prostě viděl tak, jenom jako, že oni v podstatě já jsem to říkal několik, jako, 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 že v mých očích morálně jako jsou spolu zodpovědní, tím ale neříkám, že by to mělo padnout na ně. Každopádně, když už prostě seš, jako zavázeš, za, zavážeš, seš prostě vydavatel, zároveň se staneš jako tím pachatelem v úvozovkách, že jako platíš ty peníze za ten vývoj hmm. a vlastně o ten vývoj se nějakým způsobem postaráš, tak jako, jedno by to bylo bez druhého asi, ale Dle mýho tu morálně zodpovědnost prostě přebíráš, aspoň částečně za za splnění těch slibů. Asi by to pak bylo neprůchozí, kdyby někdo z těch lidí, který to podpořil, jako začal prostě je žalovat, Jo, hmm. za to, že prostě nedostal svoje tričko a podložku pod myš, tak asi tam by, jako by byli možná schopní jako se toho nějak vzdát, nebo se z toho vyvázat. Hmm. Ale prostě celkově si myslím, že, že by neměli předtím přivídat oči a jako to asi by taky měli řešit. Každopádně teda solidní průser. No hmm. tak
0: uvidíme, jak to dopadne. Třeba se to někdy dovíme. Honza byl sice skeptik, ale já doufám, že minimálně ten příběh bude mít nějaké pokračování, i kdyby ne třeba úplně závěr. Dobrá. Díky a pojďme na další téma. Vzhledem k tomu, že skoro neúplyne den, aby se na internetu neobjevila nějaká zpráva o Red Dead Redemption 2, tak mám pocit, že na konto téhle hry muselo být řečeno už úplně všechno. A přesto že se vždycky objeví nějaká událost, nebo nějaká reportáž, nebo nějaký novej objev. A nějaký takovýhle příběh si přichystal i Honza hmm. a... Prozradit jo, jo,
2: je to příběh, který ve mně trošku rezonuje, protože je to příběh o starších lidech, kteří hrají počítačové hry. <laughs> Hle, no <tak. laughs> Což se mě osobně dotýká, ne? Tak každý už asi slyšel někoho o někom takovém, kdo v pokročilém věku úspěšně hraje hry. Já jsem se tady vytáhl zase z Guinnessovky. 90-letou Hamako Mori, nejstarší videoherní youtuberka, která v japonštině na, na kanále, který nazván Gamer Grandma, hraje nikoli nějaký japonský věci nebo nějaký prostě mahiongy a podobně, ale jako Days Gone, Getačko, Call of Duty a fakt jako docela škoda, že to tam jako je všechno v japonště, protože to bych si pustil hrozně rád, je taková pomalá, ale poměrně dost jako akční jako Love Duty prostě tam streamovala téměř celý. Tak si půjď s takovou tu zase, ten babičku, Američka,
1: babička, která Nordice hraje repr, ten
2: Skyrim nebo něco. Mm-hmm. Tak, to je vlastně z podobného A ono je
1: brát dobrá teda, jako pak už, no to je jedno. No a teď
2: udělám odbočku, uh, něco podobného se událo právě v kontextu z Red Dead Redemption a ten příběh začíná u Benjamina Byrona Davise, což je e, pán, který namluvil postavu Dače van der Lindeho, e, šéfa toho, toho gengu, e, který vlastně možná hlavní nehratelnou postavou e, v tom gengu je členem i Arthur Morgan, takže je vlastně nedílnou součástí většiny, no, ne většiny, velké části té hry. No a ten e, Davis má maminku, která se jmenuje Jessica Hoffman Davisová. Je to pedagožka, dramatička, autorka čtyř knih o roli umění ve vzdělávání, takže, hmm. takže asi vzdělaná žena. Hráčka, a je typická. A nutnost důraznit, že je 75 let. Hmm. Okay. No a kromě toho teda, že je vzdělaná, tak asi jí hodně zajímá kariéra jejího syna, protože se v srpnu roku vydala na fanouškovský komikon Fan Expo v Bostonu. A tam mě prostě úplně fascinovala ta kultura, ta popkultura, prostě ta kultura hráčů, kteří e, vlastně stály fronty na autogram, kteří vlastně v nějaký panelové diskuzi, kde byl, kde byl vlastně Davis i představitel Artuna Morgana, tak se jich ptali na úplně jako detailní otázky a bylo vidět, že, že prostě e, tam je takový až intimní propojení těch hráčů s postavou v v té hře. No a paní Davisová zjistila, že vlastně jediný způsob, jak jak zažít ten opivovaný výkon svého syna, je si tu hru zahrát. No, koupila si konzoli, koupila si PlayStation 4, koupila si hru a pár dní sbírala odvahu. Já možná teď jenom přeskočím, vlastně to je mm. příběh, který vyprávím e, z eseje, který od celé té své zkušenosti vlastně napsala a její syn ho ho hrdě vylepil na, na redditu, takže někam pod, do komentáře my nebo někdo z vás U, asi napíše, někde napíše vlastně ten, zmíní ten odkaz, takže to už si přeštěte. Takže koupila si tu konzoli s hrou a sbírala odvahu chvilku, protože v 75 letech ona neměla vlastně s hrami žádný zkušenosti. Mm. A děsila jí složitost toho. je popisuje tam, jak vlastně nevěděla, jestli, jestli dokáže ovládat tu hru těmi tlačítky, že, o kterých tam je docela jako hodně pro 75 letého hráče. Koupila si guidebook mm-hmm. oficiální, který má 385 stran. Všechno bylo miniaturním písmenem. Ten tam či, zase, chtěla, zase komicky to popisuje, jak no, jasně, hrála no. prostě lupou. To jsou všechno věci, které nezažíváme, že? ale no, jsou jasně. vlastně jako no. očividný. Trénovala a vlastně hrála, opravdu zmiňuje tam, že hrála jednu až tři hodiny denně, občas či? i mnohem víc. <laughs> to je vtipný, jasně. <laughs> a postupně prostě se jí to ovládání dostalo dostalo pod kůži a začala si hraní velmi užívat. A vlastně tam potom hezky popisuje, jak byla ponořená do toho příběhu a až do té míry, že neslyšela uh, volání k večeři, takže tam vtipně poznamená, no už chápu toho svého vnoučka, který, no. který ignoruje moje žádosti, nebo tam zazvonil nějaký, nevím, opravář a tak rychle odběhl a prostě, já teď nemůžu nic řešit, protože tady dohrávám Přesně, hru. Víš, tam animace a tady nezapauzovatelná, to bych si přeskočil. A my nemůžu uh, prostě. <laughs> no, takže já nevím, jestli nechci už moc nějak popisovat uh, konkrétní, jako obsah té se vlastně ani ona, může, ona ani není vlastně ta asi není nějak objevná po řečeno jo? i když je, je to hrozně hezky napsaný že vlastně ona je opravdu z té komunity vzdělávací to znamená píše to tak jako ušlechtile. Ušlechtilé no má Nehezky. to ale je zároveň vtipná je to osobní spověď prostě někoho kdo jde, je sice starší ale, ale zachoval si otevřenou mysl. A, a, a mě to, mě to hrozně jako vlastně zaujalo. Byla
1: no. tam třeba nějaké uh, nějaký jako další problémy, které prostě měla? Jako samozřejmě na začátku to ovládání, to ne, asi je největší? Ne, jako. ne, ona už tam
2: vlastně potom popisovala to pozitivum uh, v tom, jak vlastně se osobnila s, s tou svojí postavou mm-hmm. toho Artura Morgana, jak vlastně ten příběh jako vtáhnul. A to je zajímavé, že vlastně uh, ten... Ten její pohled starý nehráčky, 75-letý, žen, 75-letý ženy, která vlastně udělala první zkušenost s hrama, se jako téměř shoduje s mým pocitem s tou hrou. Jo. Teď ve smyslu Aha, toho...
0: Že to působí jak, tak jako... To, to, ta, to působení, že je takový univerzální. Přesně, že, no, to... že,
2: že, že i ona dokázala ocenit jako, tu hru přes všechno střílení. Ona tam říká, prostě, když se učila, tak padla z koně a podobně, že, a, a to střílení asi určitě nešlo, tak tohle je fáze, kterou samozřejmě my jako už neprocházíme, ale ale je jako pochopitelná pro ní úžasný, že že to překonala, věnovala tomu tomu ty hodiny a byla z té hry hmm. načiná, takže... To Takže
0: zajímavý deší, samozřejmě logicky musí chybět to srovnání, že protože my při hodnocení her nemyslím tím recenzování, ale jako hráči obecně, vycházíme vždycky ze zkušenosti, že Vychází hmm. z toho, co si měl hrál předtím a jak to vypadalo a nějak si to v hlavě jako sumíruješ, ale zřejmě existují nějaký, jako, hmm. nechci říkat, objektivní veličiny, ale nějaký hmm moment těch jsou jako přenosindelní bez ohledu na ten zážitek.
1: Já no. myslím, že u toho Rededu je to asi podle dost dozdaný tou jako filmovostí, že, jo? že to je prostě něco, co je strašně uh, srozumitelný i pro lidi, kteří vůbec nehrajou, takže jasně to střílení už by něco, nebo jo, co že, že to je to nějaký divný, ale pak v momentě kdy tam je tyka scény, které jsou jako hmm. fakt mistrně udělaný, tak jako tě to musí vtáhnout bez ohledu na cokoliv, a pokud máš aspoň trochu dá nebo jako uh, příběh, tak, uh, tak je to vlastně univerzální, to, a to, jo, je, to ale, je asi ale, dobrý, ale, a ale a přesně a to srovnání, jak ty říkáš, to těm lidem chybí, jo?
2: no. jasně, tak ona vy už určitě westerny zná, že ho zná filmy, ale jako ne, nezná ten aspekt toho, že to vlastně sám, že sám jako ovládáš tu postavu, no. takže já tady mám teda v této souvisl- mm-hmm. souvislosti zrovna jeden citát, e, jsem se teda přiložit, no, poslám, mě, já, to teda pokusil nějak přeložit, tak to zvládneš. Takže Artur Morgan a já jsme spojení tímto ovladečem. Rozhodujeme se, kam se přesune, co si oblékne, zase oholívou si, jestli dá peníze do společné pokladny gengu, jestli půjde do slánu a zahraje si pokr, nebo se podívá na policení stanici a zaplatí odměnu na svou hlavu kvůli té či oné vražené chybě. S ohledem na to, že jste hlavní postavou ve hře, je to skutečně intimní vztah.
1: To je zajímavé. Takže ona tam... Že to vidí až takhle silně. Jako. Ona
2: to má jako filmový zážitek. Mm-hmm. Ono jí fascinuje nejvíc to, že je jako jeho součástí a sama Jasně. si volí osud Byť hmm. je to tam nějakým způsobem Jo, to Tak opravdu
0: popisuje něco, co je pro nás úplně samozřejmě, ale vnáší do toho zcela jako neobvyklou perspektivu tím, že pro ní prostě jako souznění s avatarem, nebo možnost ovládat nějakého hrdinu, možná byla předtím představitelná, ale hmm. považuje to jako za samozřejmý, tak jako my. No. Hmm. Hmm. no a druhá věc, která je samozřejmě pro mě ohromně fascinující, je,
2: je to, že vlastně celý tohle způsobila nějaká láska k tomu synovi pochopitelná, a, a vlastně touha sdílet jeho kariéru, vnímat, co. Vlastně ten její syn, herec, vlastně dělal pět let. na tom zmiňuje, to je taky zajímavá ková perlička, že on jezdil po, po západním pobřeží, východním pobřeží, prostě mezi LA a New Yorkem, pendloval a učil se 2000 stran toho složitýho scénáře a pět let, jako ona popisuje, tu práci dělal, hmm. jo. To je, hodně, no, to je hodně
1: Navíc pak ve výsledku teda to je samozřejmě něco, co se nemusí jako střetnout univerzálně s nějakým názorem pohledem, ale pro mě třeba ta postava toho Dače Funder a já říkám Linden, ale on to jako Lindeho asi teda, tak prostě postava toho Dače je pro mě skoro jedna z těch jako nejmín stravitelných stravitelných hmm. v té hře a vlastně se mi jako nejmí líbí. To no, není samozřejmě chyba no, toho Herce, jo, nebo vlastně to není ani jako ničí chyba, jo, to je prostě takhle napsaný, ale vlastně já jsem měl obrovský problém s tím jako neustále v tom příběhu tlačí na to, aby to bylo ještě jako bláznivější, ještě celý hmm. šílenější a ještě jako teď to nevyšlo, tak teď to prostě zkusíme zdvojnásobit a uděláme to znova, takže uh, možná o to i fascinující, nebo o to víc fascinující je, že prostě se do toho takhle ponořila a že se jí to vlastně líbilo, ale na druhou stranu je to syn, takže jako... Jo, nejde, tak ona,
2: ona ji tam popisuje, že vlastně bylo úžasný pro ní slyšet ten jeho... Má tam wonderful
0: voice. Prostě tam jo, wonderful voice. Dokonce. No, prostě. tak máš k
2: tomu asi ten vztah trošku jinej, když, když neposloucháš cizího. Hmm, to, to asi. Určitě, bych taky chtěl rád hru,
0: kde prostě nějakýho nebo je moje máma, že jo. <laughs> že bych si to pak víc užil, <laughs> to je, prostě To je pravda. No, tak ale samozřejmě v kontextu
2: toho mě, mě napadlo se vás zeptat, jak vlastně naše rodiny no. se nahlíží na naše, na naše zaměstnání. Ono teda samozřejmě historicky je to zajímavý i z toho pohledu, že jsme si tu kariéru někdy zvolili. No a Ta kariéra asi v tu chvíli vypadala pro rodiče jako dost... No, jako...
1: no. tak možná bude zajímavý ten jako příběh jako nějak aspoň v krátkosti jako, jako dát. No. Já, no. já to klidně můžu začít, protože já jsem, já jsem začal jako o hrách psát, když jsem byl někde prostě v devíce nebo v prováku na střední. Jo. A do té doby jsem samozřejmě strašně hrál, nebo prostě na čem šlo, tak na tom hmm. jsem hrál, to jsem ani mnohokrát říkal, prostě a Sega, BCčko a tak. Takže jako třeba, moje máma se k tomu stavila jako, řekl bych, taková jako typická máma, jo? že prostě jako, ho nesedí u toho tak dlouho, jo, pojď už na to jídlo, jo, a tak, a, a, a tak dále. Ale táta s tím byl hrozně fascinovaný, jako od začátku. A když jsem o tom začal psát, tak ho to hrozně zajímalo, jakože jako, jako co píšu. A vlastně on mě nepřetržitě jako sleduje. On kouká na Vidcast, čau táto, jo? kouká prostě na novinkový souhrny, kouká na články jo? A, a tak dále. Ne, že by to třeba a si hráč nebo
2: vůbec hraje nebo...
1: Hraje. A, hraje. A on v, právě v té době, kdy jako já jsem se o hry nikoli o to psaní začal zajímat, tedy několik let předtím, než jsem o tom jako začal něco psát, nebo pokoušet se psát, tak právě jako to se mnou prožíval na té úrovni, jako že jsme spolu i hráli, jo? Hmm. třeba na té konzoli, nebo že jsme spolu vybírali ten herní počítač, jo, že prostě hmm. a byli jsme jako tak jako jako, jako jsou náležitě hrdý na to, že prostě se nám podařilo vybrat fakt dobrý počítač. Jo. Ten Celeron, no, to je prostě jako, jako dělo, jo, a táta to prostě hodně zkoumá. A v té době začal i hrát, jo, prostě Spellcross a, a zkoušel i střílečky, ale RPGčka a tak dále, jo, a vlastně doteď mu to zůstává docela, že jako ještě furt hraje, mu 55... 56, padesát, sedma padesát to vlastně, tak, tak jako by pořád hraje a tento jako bral vždycky, vždycky jako, jako hezky, že prostě o tom píšu a sleduje to máma, u ní nastal právě takový ten přerod, jakože v momentě, kdy se třeba moje první články objevily v levlu nebo něco, tak jako, si asi ne uvědomila, ale jako přišlo jí, že to je jako něco jako, jako, jako dobrýho, že prostě mm. jako píše a začala s jako tak trochu chlubit, jo? Ale, jako, ale jako chlubit, já nevím, jo? Jako, třeba mezi svéma prostě nebo něco, že jako, jim to třeba jako ukázal, nebo jako řekla, nebo jsem to někdo jako zeptal. A samozřejmě tohle se tak točí různě v kruhu, protože třeba můj táta, co byl lékař, pracuje v Rychnovi kněžnou, má normálně ordinaci pro dospělí pacienty, prostě mm. pro dospělé lidi, a chodí za ním prostě lidi a ptají se ho, já znám nějakého Zdeníka prince, který dělá nějaký vortex, jo? nejste jeho otec, a on říká, jo, a nebo měla píšou lidi, já bydlím v vrcholovací můj doktor je Mudr Zdeněk Princ, to nemůže být náhoda, není to tvůj otec, jo, prostě. Takže se takhle potká. Ty ale on tak... nenosí šilotovku, Nenosí šilovku. nenosí uh, ale je tak zhruba stejně velké jako jo, menší ještě než já. Ale to je jedno, no, chtěl jsem jenom říct, že prostě moji rodiče k tomu vlastně jako měli relativně pozitivní vztah. Já hmm. jsem nikdy nezaž, jako nezažil, pokud nepočítám, takovýto, jako je neděle, uh, já jsem dojížděl, jo, takže prostě stávat v 5:25 pro mě bylo jako rutina, hmm. jo? a když jsem třeba ještě ve čtyři seděl u kompo a něco jsem hrál, tak, a to bylo třeba už jako na té střední, tak, nebo jak někde na konci základky, na třední, tak se pamatuju, když se takhle odevřeli ty dveře, tak se tam jako objevila němá postava mojí mámy v noční košili a jenom takhle koukala, nic neříkala. Ano, to je normální, padej spát. Víš, prostě jako, jako takhle. Takže jako nikdy jsem nezažil, <laughs> že, by, že by na to koukali nějak jako blbě, no. Takže hmm.
0: tak, hmm. tak, no. Hmm. No já nevím, já jsem o tom trochu už jeho mluvil. No, díl nebo dva díly, zpátky jsme se bavili o tom, o tom Playstationu Já. a o tom Gameboy vlastně přeneseně. podporu maximální teda? Já jsem měl fakt <laughs> to jako, velkou podporu. No. Jako, je, je to tak, jako, ty neznamená, že bych nezažil tyhle ty věci, jako, že mě jako rodiče hnali od počítače nebo od konzole, nebo tím nemyslím, jako, že by jako family jenom, project byl, jako, že se rychlý, Jirka tím bude živit.
2: Rychlá poznámka, vlastně mě nezajímá úplně jenom, jenom to, jak, hmm. co říkají na vaší kariéry, ale i to, jak vnímají ty hry, hmm. jestli sami jo. hráli, protože to, to je to, co vlastně tady jako taky...
0: Moje máma je starší než Zdeňíkovi než rodiče, 67, což jako taky hraje nějakou roli, ale prostě ty technologie již vždycky zajímaly, jak jsem mm. říkal v osmdesátkách a tak to bylo takovýto HiFi TV video, pak se to prostě přehodilo <laughs> na ty počítače, dodneška se o to jako velmi zajímá, o moderní technologie obecně a o hry v podstatě taky, v některých jako má taky jako etapy, kdy jako sama hraje hodně, jo, ona si koupila PSP nebo Vitu, teď už si myslím, že si myslím jakože ne, že jsem jí to koupil já, nebo jí to doporučil, prostě to chtěla, wow. že jsem to měl, vlastně na tom Lumaince takové věci, co si jako u spíš dokážeš představit, pak že přešla spíš na ten mobil, který se mm. stal že domácí, jako adresou různých mm. logických rychlíků a spojit tři záležitostí, ale hrála se mnou i prostě v uvozovkách normální hry, jo já nevím, prostě jednou jsme jeli od něku, bavili jsme se o tom, jak je to fajn, že ty hry závodní se dají hrát třeba jako s volantem. A prostě zajeli jsme do obchodu a volant jsme koupili, o čímž teda jako nechci úplně říct, že bych žil ve světě, ve kterém by mě jako rodiče jako příliš tím rozmazlovali nebo zásobovali většinou. jsem jsem jako se zpětně dověděl, že to byla jako už ta situace pro mě tak jako nachystaná, že se něco blížilo, dostal jsem to k něčemu rozumět, že to jako vlastně nebylo si, až tak, že jako volant nebylo nic z nic. A pak jsme prostě na tom volantu hráli a tak dál. Takže jako u, u mý maminky je ten vztah k těm hrám jako hodně pozitivní. K té práci je jakože kolísavý v tom smyslu, že jako určitě v nějaký moment překvapilo, že se tím ne ještě můžu živit, ale že jsem si tím třeba přivydělával, protože na začátku to nebyl můj fulltime job. Jasně. Pak viděla, že mi to jako minimálně mohlo pomoct, když otevřít cestu, tak jako vštípit si nějaký základy v době, kdy většina mých prostě vrstevníků jako nejevila o práci. V pravém smyslu žádný zájem, a tudíž mi to otevřelo cestu do normálních médií, takže jako cítila, že je tam nějaká spojitost mezi tím, že jsem roky psal, když to tak řeknu v úvozovkách o těch blbostech, a teďka můžu být prostě v mafře nebo někde. A asi hodně překvapilo, že se tím dá pak živit jako na full time, ať už to bylo prostě v hře nebo, nebo teďka tady. Ale z druhé strany jako cítím, že, a to není nic zlýho, že jako, vlastně asi pochybuje o tom, jestli jsem v té práci jako šťastný, mm-hmm. jestli je to jako dobrá práce a jestli je to třeba pro mě perspektivní práce, jako jestli si neklade prostě otázku, jako, že si určitě klade, jako jestli tohle budu moc dělat za 10 let, to nejde je. o to jenom tady. Častý za 15, za 20 a otázky, které si kladu já sám, jestli je to prostě pro mě jako bezpečná práce nebo bezpečný obor, a nepochybuju o tom, že jako by svým byla radši z hlediska jako času, který do toho investujeme, ale i ty jistoty, kdybych bych prostě se vrátil do jako normálních médií, kde prostě, jak říkám, máš jistoty, prostě které v tomto světě, v tom, v tom herním světě jako hmm. nemáš, nebo drtivá většina lidí nemá, což s tím souvisí. Můj data ten, ten, ten nehraje vůbec, prostě to je jako intelektuál, ale zároveň nemůžu říct, že by mi to jako někdy zakazoval, ale že ten nejbližší kontakt ke hrám měl takový jako, typu, já nevím, naklížela pro někoho nový časopis, viděl, že já nějakým třeba Edgem nebo něčím jako, co ho zaujalo na pohled. Půjď mi to, ukaž mi to, jako co to je, nebo to jako. <laughs> dal inspiraci mezi hrami. Já z toho koukala nějakou inspiraci a pamatuju si třeba jako. Jenom takový jako bombonek na závěr, že já jsem, to je teď taky takový aktuální, jak se mluví o cenách nových konzolí, si se spolužákem, vyprávím to tady x ale on za to asi nezná tu historku, se spolužákem jsem si koupil na půl jeden z prvních PlayStation 2 v České republice, jo, od konzole, která stála přes 20 tisíc, takže na půl jak i na každý pátek jsme si ji měnili a to je prostě na koři. A prostě, když jsem, když přišel ten týden na mě, tak jsem zrovna byl u táty, protože naši jsou rozvedení, jsme jsem byl už na střední samozřejmě a tak, ale jako si bral na víkendy. A jednou jsem se jako takhle zbudil, jako v tom víkendu, dřív, a on ještě spal a pak přišel a říká jako, co to děláš? A já jsem měl na ten, na ten PlayStation jako jedinou hru, jsme si koupili, mohli dovolit, Tekken Tak, Turnament, a ani jsme neměli paměť na jsme neměli prachy, jak jsme to hráli od, od začátku, a A co, 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 co to děláš? Říká, no prostě to je hra, to jsem si koupil jako PlayStation. Kolik to stálo? 22 tisíc. Ještě půl tisíce je ta hra. Ty debilu.
1: <laughs> <laughs>
3: to je skvělé. No
0: já myslím, že, se. k tobě že, a že, 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 já kafe, že, 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 ne. Hele. <laughs> ta jediná dobrá je, že pak jsem toho jako utahal na to, že to má DVD přehrávač, který Jasný. jsme tehdy nikdo neměli. To byl první věk, příbí doma. A s chodou okolností se mi chystal k narozeninám, když se nějak blížili koupit jako Gladiátora na DVDčku a takže jsme aspoň jako na tom pak sledovali toho Gladiátora. Ježiš, ale to, že si to mě nepřesed, tak to by mě úplně no, rozmetalo. Tenhle dětský pointu spok... nemám jako. No, to jsem ani nečekal, jako tohle prostě to Je tu krabici s tím a ten donutil tak prostě tato je samozřejmě jako táta, že jo, je super, ale můj táta jako nevyjadřuje jakýkoliv mý práci, nějaký jako nadšení, nebo že mě chválil, nebo prostě hmm. jako dobře synu, nebo že jako nejvíc jsem v něm vzbudil něco jako, jako takový jako náznak hrdosti, když jsem jednou úplně prvodřídně v nějakým komentáři, jako v, v deníku v metru poblil uh, segveje tehdy, kterými leželi v žaludku a ještě jsem nakydal na někoho, tak to bylo takový jako, že když jsem pak se s ním no, to, to snapsal. Tak, jak bych to napsal. A to bylo jako to bylo, taková <laughs> no, jako tak, romantická To je, to je slulka, stejný, prostě. stejný
1: jako když já jsem měl prostě svoji matrikulaci na vejšku, tady prostě na Metropolitní univerzitu soukromou a, a prostě jako máma na mě jako plakala, že jo, prostě A jako hmm. já takový, jako, tak ty opudu na vejšku. Prostě Karlovka to není. <laughs> <laughs> až jsme na jídlo, jo? takže prostě tak no ale Honzo, mě spíš zajímá mě spíš zajímá, jak to teda směl ty, protože samozřejmě teda není jako tajemstvím že Honza je o několik let ještě starší než my
2: okay, no jak se tady máš rodiče no, no jasný aby jasný teď, teď už jim je 70 čerstvě, tak to vlastně není to takový rozdíl obroti jsou tři ne. roky A, ale teda jako tak téměř Zeňkovi teda asi určitě jako závidím, protože jejich vztah hrám je jako neexistující prakticky jo takže samozřejmě tu kariéru vnímají jako asi pozitivně, vědí, že jako synáček dělá, co ho baví a, a vydělá si tím něco, tak, tak to jako jsou rádi, ale vlastně oni to moc neregistrují. Oni to registrují tehdy, když se uvědí někde v televizi, třeba nějaký rozhovor někde na ČT, nebo, nebo někde, tak hned volají prostě příbuzný, já jsem viděla Honzíka v televizi. Tak jsou jako trošku asi pišný, ale jinak mě, mě jako... Fakticky nějak o tom vůbec nekomunikujeme. Zajímavější je příběh mýho dědečka, který je ročník 1914, nebo byl. Dědeček zemřel před už 15 lety. Ale zase byl to to asi podobný typ člověka, jako jako ta maminka. Měl oteřenou hlavu a teď si představte, někdy v 85. roce už mu bylo vlastně... 70, 75, tak nějak, a nebo prostě na konci 80. Mm. let, a my jsme dostali počítač, co jsme a on to vnímal úplně, byl jako fascinován tím, jo. A tak samozřejmě já jsem u to neustále seděl, chodil tam kolem mě, prostě ne, ne, nedokázal jako pochopit, tu zábavu, která se tam odehrávala. Hmm. Dokázal pochopit stavevnici Merkuru, prostě vystřilování fábíčku, ale prostě tohle jako, ho, a ho to evidentně jako fascinovalo, jako no, v dobrém slova smyslu. A dostal jsem ho k tomu přes šachy, on byl velký šachista, on se vždycky ty, 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 co bylo noviná, ty, ty prostě, rozehrané prostě, hry. Ty hry a, Jasně, a, a nebyl jako kdo ví jak dobrý, ale prostě hrozně ho to bavilo. Hrali jsme spolu, nikdy jsem ho neporazil. No a pak jednou jsem teda nastartoval ten kolosus 5, se to jmenovalo, no jak nějaký ty šachy. A tam jsem si teda zahrál proti němu s tím šachovým pro- programem a strašně jsem ho jako vydrtil. Prostě dal jsem tam tu nejvyšší obtížnost a bylo to jako rychlý. Tak v tu chvíli jako... jako až to bylo 20 let předtím, než, než nějaký Deep Blue... Porazil, porazil Kasparová, že? takže prostě nechápal. <těk> porazil jak dětečka. Jako porazit počítač prostě, no. tak, A pak si teda zkoušel hrát třeba svoje nějaké partie. Potom přišla doba, kdy se mu, se mu snažil vysvětlit jako internet, nebo vůbec to byla ještě doba, kdy jsem měl modem, a jenom jsem mu vysvětloval, že jsem zavolal nějakému kamarádovi na druhém konci Prahy a tam jsme spolu četovali, jako diskutovali jsme prostě se světem, v nějakým diskuzním, asi. úplně, si to pamatujete, takový to Fido a podobně, asi. tak asi. jako vůbec nechápal samozřejmě. A internet, ten koncept internetu je jako bylo nemožný, jo, jim, jim vysvětlit, no. Takže, ale jako přitom on neustále se ptal, co Honzíku, co děláš prostě, jo, mm. přines mi ten časopis, tak já jsem se skoro, to jsem dělal, Přines jsem ten, ten časopis, ono viděl přečistil asi úvodník, Jasně, a já vlastně tam viděl fotku tvojí, takže... No, a Doufám, to... že to byl ten GameStar s jsem si četl boženzi...
0: recenzí na Need for Speed, to je moje oblíbené. <laughs> <laughs> ne, tohle vlastně byl ještě PlayStation magazín. A <laughs>
2: ah, a jestli se teda přečet jako recenzi, tak já by mě docela zajímalo, co na to tehdy muselo říkat, ne? protože to jako nemohlo jako ve svém věku v 80. jako vůbec Koula. chápat. Hmm.
1: To je hustý, no já si pamatuju uh, děda, jako mámy, tačka, tak uh, to ale bylo třeba kolem roku nevím, dva, před možná před rokem 2000 nebo nějak krátce po roku 2000, takže v té době kolik mu mohlo být, jako třeba 60 nebo něco mm. takového, tak já jsem měl FIFu a on jako miloval fotbal, jo? prostě jeho tatínek byl, byl prostě rozhodčí a spolu futbolu jezdili a on prostě miloval fotbal, bohužel teda pro, pro něj teda miloval slávy, ale tak já jsem mu to nakonec odpustil, až to byl můj děda, ale Uh, já jsem mu to chtěl ukázat, protože to byla ta doba, kdy vycházeli, myslím, do Projeva nebo do Fifi, no, vlastně do obou, ale do Projeva jsem i vlastně dělal, a nějaký do Fifi taky, uh, takový ty český peče, tak ty, jako s tou českou ligou. chtěl jsem mu prostě ukázat, že jak podívej prostě, je tady Slávě a Sparta, jo, tak se na to pojď podívat. A on tím byl taky, jako úplně jako fascinovaný, hmm. sledoval to. Komentoval to. Jako prostě skoro tam jako probleskoval, tak jak když to sleduješ v té televizi, byť samozřejmě tady to se nedohrávalo po 90 minut, ale prostě já nevím, 5 poločas hmm. nebo 6 poločas. A jako strašně se mu to líbilo. A on říká, jako, že by to jako hrozně jako, klidně jako, rád hrál, jenomže to teda jako neumí, že logicky, že prostě by to jako nedal. Ale pak jako mi říkal, že mu to přišlo jako strašně nereálný v tom, jak je to jako rychlý, hmm. jo, že prostě jako bum a najednou míče na druhé straně a bum a na druhé straně. Yes. Ale to byl takový snad jeho, možná úplně jediný střed s těma hrama. A pak to viděl teda samozřejmě u nějakých mých jako bratranců, že jo, když tak nějak jako rostly a, a třeba na jeho počítači něco hráli, ale na druhou stranu on byl ve své době, kdy jako byl aktivně ještě v práci a tak dál, tak on tady právě pracoval, že v nějakých plinárnách a že tam spravoval právě nějaký jako tehdejší prostě děrný štítky a takové věci. Takže on se jako o ty kompy zajímal a vlastně hmm. Až do smrti, nebo do té doby, než teda měl mrtvici a pak ležel nějaký dva, tři roky po LDNK a pak teda zemřel, tak než se mu tohle stalo, tak jako Facebook, prostě, furt posílal nějaký řetězový maily, Jo, a tak dále, a tak dále, jo. Prostě v ohry se taky vlastně jako zajímavé. taky se mi co jako dělám. Časáky, myslím, že so, jako my chtěl dát na zeď hmm.
0: tu správu, jako když napíšeš tohle, tak ti Facebook nesmí ukrást ty fotky, no, to vlastně. to ale přesně
1: dělal, jo, taky věci. Ale, ale jako, jo, byl, jako, byl byl vlastně jako hodně aktivní v tom lesu, takže to hmm. bylo docela fajn. Babičky vůbec a rodiče táty, no tak ty prostě jsou vlastně vesni, z vesnice v protěném baráku de facto, takže ty jako o počítačích vůbec
0: jako nevěděli, no a jinak tak, no. Můj na kala Playstation vyzkoušela prvního Tom Prydra. Fakt jo. Jo, toho vyzkoušela sama jako zabila nějakého vlka do dneška si to pamatuju, jak si mi říkal babi ten už je mrtvý, protože to tlačítko, jako na. <r austingende> <şuž> mechanicky <r pshbiê> prostě kropila ten na ten auto aim A jednou mi poradila, když jsem si tam takhle přivez ten původní Playstation, Aha. a hrál jsem dům, jsem byl vždycky uchyl, hrál jsem to i na těch konzolích původního duma, že jo, ten tam samozřejmě vyšel taky. Tak ona to chvíli koukala, abysém to hrál v obejváku, že <r benchmarks> prostě jedna televize, znáš to. A na to chvíli koukář říká, Jiříčku, proč tě tak jako stříliš do všech těch jako postav tam? A si říká, no, je to, to, to ta hraba, víš, prostě to jsou nepřáté, musíš zabít, prostě <laughs> jako, to Z to muž A už to někdy zkusil je nezabíjet? Ty jo. Neskusil, to musím říct, že ne. Tak to zkus. A třeba, jako, tě nebudou chtít zabít, říkám, nemyslím si. Tě, <laughs> Taky dobrá dobrá jsem listrka, prostě, jako. Tak jsem prostě, tak jako, byl mezi těma prasa prasatama růžovejma, nechal jsem toho, jako, že jsem to odložil, oni mě zažrali. Ne, <laughs> funguje, ne, funguje. mi potřebuje zabíjet prostě. Motorovku a jdeš. Prostě. To je No
2: tak to a ještě hodím historiku, dokonce ani nemusím zmiňovat starší generaci, ale svou manželku, Aha. která vlastně máme takový running joke, protože ona dneska vůbec nehraje a jako samozřejmě jako podporuje mě, ale jako nehraje to, kouka, chodí kolem nás, žrajeme se synem Fifu a ptá se, a učí se u toho něco? Je mu to k ničemu dobrý. No? Mít reflexy, říkám Jasně. samozřejmě a podobně. A, takže ona říkala, že hrála jako, jako holka se prostě ty prehistoriky a podobně. A do mi tvrdí, že dohrála lemingy. Já říkám, to není možný, že jsi dohrál No možná nějaký výčkové Jako přesně. Neznám nikdo, kdo dohrál lemingy, Do prostě, takže ona říká, já jsem dohrál lemingy, když se jako dostane na sporu, tak já jsem dohrál lemingy. Musíš to. Nemůžete si vybrat kterou pohovku, tak ona
0: tady vybírá pohovku ten, kdo dohral lemingy, ty nulo. <laughs> <laughs>
2: Něle, tak je to nějaké modráku, no, tak, tak super. No a jinak by bylo zajímavý probrat i to, jak veřejnost vlastně vnímá, a obecně i, i ta stará generace, jak vnímá hráče, protože to jako ob- generálně jako je to, to zajímavé, že vlastně ty hry už jsou dneska v prostoru daleko víc, než byly v hmm. 90. letech, kdy prostě a bylo skoré, že byl prostě level a jako tak nějak mimo tyhle subkultury vlastně na hry, na hry narazit nebylo vůbec jednoduchý. Jo?
0: A myslím, že ten mediální obraz je furt vlastně stejně špatný do značné míry, protože ačkoliv se na jedné straně vylepšuje, tak z druhé strany ho poškozují nějaký kauzy nebo vytažené věci jako účelově, myslím, masmédia, jako jsou nějaký střelecký incidenty na a tak dále. čímž si říkám, že nejni YouTubeři jsou jenom negativní, ale že jak to na jedné straně, se s tím ta společnost většinová nehráďská třeba jako snaží jako koexistovat, a říká si OK, jako asi to teda jako něco je, tak na druhé straně pak podle mě v tom jako předsudku zase utvrdí prostě nějaký izolovaný případ, který tohle jako neodpovídá hmm. o hrách nebo o hráčích, o nás, o, o té subkultůře, ale prostě té reputaci to nepomůže. No. Hmm. Souhlas, souhlas, že je to furt skoro stejný.
1: Dobrá, no tak to asi můžeme na tomhle bodě hmm. ukončit. Fakt jako super záležitost, na a teď jenom otázka, já vlastně nevím, Uh, Honza, který musí uh, odjet za koronavirem. Je 1,56. Ještě to můžeme zkusit. Ještě to můžeme zkusit, ale on je to fakt dlouhý jako. Je dlouhý jako dlouhý. Já bych, bych dal bezpečně prostor. Uh, dá se to odložit? Rozho- dá rozhodně určitě. Tak jo. Tak určitě.
0: o opovídání z zdeňka nepřijdete. Určitě ne. Se to, a bude to vlastně ještě
1: aktuálnější, v tu dobu, kdy o tom bude mluvit. Takže, takže... Vlastně to byl celou dobu záměr. Ne, to rozhodně nebyl.
0: Já jsem si tady udělal jako, <laughs> docela dlouhou
1: přípravu, ale jo, můžeme to Odložit a dáme teda prostor našemu hostovi a pak už si dáme jenom závěrečný myšmašátor.
0: Naším dnešním hostem je Jakub Dvorský ze studia Amanita Design a my ho tady pěkně vítáme. Ahoj Jakube. Ahoj. Ahoj. Pověz nám, co v těchto dnech děláš ty osobně a co děláte ve studiu Amanita.
3: Je toho docela dost, no, já jsem teďka se flákal na horách týden, takže jsem... Vytáleji. No, jasně, vytáleji. Na českých horách. Ok. Přece bych nejezdil někam, kde sníh. A Co dá vás smysl? Děláme teďka v Amanitě čtyři hry mm-hmm. dohromady. V různých, je to v různých stádiích vývoje. Nejblíž k vydání jsou Krixy, Kriks. Mm-hmm který vyvíjí tým Radima Jurdy z Brna, ale ten tým je takový rozesetý po celé republice a dělají na tom už přes sedm let. A konečně už se to blíží, bude to někdy na začátku leta, už by to mělo konečně vít na všech možných platformách, včetně mobilních, konzolí a PCčka a tak. A pak Jára Plachy vyrábí hru kterou jsme ještě neoznámili, ale je to taková psychohororová záležitost, naprosto divná hmm. a uchylná.
1: Prostě Járová hra.
3: Prostě Járová hra, ale tentokrát jako podstatně temnější, než hmm. co dělal předtím. Já připomenu, připomenuji je člověk, který dělal chuchla a botaniku. Tak tentokrát to úplně pro děti nebude. Nebo ne pro malé děti minimálně. To je super. <laughs> a pak děláme ještě Fonopolis, což Není sice ještě oficiálně oznámená hra, ale už mm-hmm. jako se o ní tak mluvilo, okay. aspoň tady u nás, takže není to žádná tajnost. No, fakt pěkná věc, ale ještě to nějakou dobu zabere, mm-hmm. ještě to možná pár let potrvá, protože je to extrémně složitá hra technicky, jako ta výtvarná technika je složitá celkově děláme to hodně vypiplaný. Mm-hmm a čtvrtý projekt teďka já rozjíždím jako se svým týmem, s tím vlastně původním core mm. týmem
0: <laughs> Já se možná zeptám trochu jednoduše, ale záměrně někdo si může klást otázku jak je možný, že vyvinout takový hry trvá tak strašně dlouho v návaznosti třeba právě na ty Creeks na ty a přitom děláte na X projektech současně mm. je to ta specifická výtvarná stránka která tak prodlužuje ten vývoj toho projektu je, no ano,
3: je, v podstatě děláme docela složitý hry a ty týmy jsou malí, to je jako celý. Jinak opravdu se na tom dělá naplný úvazek, všichni pracují tvrdě, jako teď ty, ty krixaři, ty, to, není to populární téma, ale řekl bych, že docela krančujou. Mm-hmm. A, a prostě týmy jsou čtyři až sedm lidí, myslím tak nějak takže to trvá leta, protože protože je to jednak graficky složitý, těch grafických asetů a hlavně animací je tam nepředstavitelný množství, strašně zvuků, strašně hudby a i to programování, který by se někomu, kdo toho úplně nevidí, mohlo zdát jednoduchý, protože jsou to 2D hry, 2D adventury nebo puzzle, puzzle hry, ale ve skutečnosti je to děsně složitý, protože my tam máme strašně moc herních mechanik. Jo? Většinou ve hře je nějaká jedna mechanika, dejme tomu nějaká, nějaké skákačce, se prostě skáče a střílí třeba a to se opakuje vlastně celou hrou, takže se tohle jednou naprogramuje a pak už se jenom editují level, je to už jde snadno. Mm. Zatímco my máme prostě v každém levelu nějakou jinou herní mechaniku, nějaký jiný puzzle, musí se to implementovat po každé znova a je tam strašně moc nějakých jako věcí právě k doladění, takže mm. My vždycky počítáme vlastně bugy fakt jako na tisíce. <laughs> A tohle všechno Protože v každý projekt má obvykle jednoho programátora jenom, tak je to taky hodně pracný. Takže vlastně všichni pracují celou tu dobu jako naplno.
1: Hmm. To, že jsme začali takhle tím výjmenováním těch projektů a vlastně týmů, a trochu jsme i naťukli to, jak fungují. Mě to strašně zajímá, vždycky mi to zajímalo. Protože z pohledu řeknu, jiných vývojářů, neříkám, normálních, ale tím bych určitě nechtěl začovat vůbec <laughs> vůbec nic, nic jako ošklivého naopak. Tak z pohledu jiných vývojářů vy prostě jste takhle jako roztažený. Do té strany děláte x věcí najednou, jak probíhá ta koordinace, jak probíhá ta spolupráce, nebo vůbec jako práce v tom týmu. Někdo to dokonce někde jsem četl, přirovnával i k práci třeba ve Valve, kde se jako traduje a říká, že jako každý může přijít s nějakým nápadem a pak na něm s nějakým týmem pracuje. Je to takhle? Nebo?
3: No, tak trochu to tak je. Mhm. My děláme autorské hry, což znamená, že každá ta hra má opravdu nějakého svého jednoho autora, po případě více autorů, jako třeba v případě Fonopolisu, ale. Je to, je to jako nějaká jasná umělecká vize, yes, yeah. s kterou přijde někdo a řekne, takhle by to jako mělo být, takhle si to představuju. V našem případě my jsme hodně jako zatížení na to výtvarno, a tak jsou to vždycky výtvarníci, ty autoři zároveň, takže definují tu podobu, ale vlastně vymýšlí tu hru, ten svět, to u našich her jako to je ten svět vlastně hodně podstatná věc. Mm-hmm. A, takže takže každý ten projekt se tak jako si žije svým vlastním životem okolo toho svého autora, ale samozřejmě tam ty týmy jsou malý, to znamená, že tam fakt každý má velký slovo v tom týmu a, a všichni jsou do toho zapálení. To je náš takový modus operandi, že my nemáme žádný prostě zaměstnance, který by jenom prostě odváděli tady tuhle svoji činnost. Vždycky jsou to nadšenci, kteří tím žijou tím projektem. To znamená, že každý kecá do všeho a, a pořád se ovšem diskutuje. A Někdy víc, někdy mí. a někdy je to takový demokratičtější proces, někdy, někdy méně, no prostě vždycky ten autor má hmm. jako právo veta a ten nakonec musí rozhodnout, ale je dobrý jako poslouchat všechny ostatní a zjišťovat, co si o tom myslí. A to funguje i mezi jako v Amanitě, jako mezi těma týmama. Jako hrajeme ty naše hry si navzájem a, a kecáme si do toho... Hmm, já jsem hodně pomáhal s herním designem třeba u těch, u těch nových týmů, jako třeba u Krixu, no u Krixu jsem až tak s herním designem nepomáhal, ale třeba u Fonopolisu, tam jako jsem neměl co dodat k výtvarnu, protože to je dokonalý, ale třeba u toho herního designu jsem jim trošku pomohl nastartovat nějakým jako směrem, jak mají uvažovat, protože s tím neměl ten tým žádný zkušenosti mm-hmm. předchozí. A... S Járou Plachym taky, to je prostě tvůrce šílený, který prostě přichází s milionem nápadů, ale trošku měl ze začátku problém vlastně najít si ten nějaký svůj výraz jako v tom herním designu. No, a tímto co, co, co mm. ten, ten
1: výtvarný styl prostě máme, ten má. Ten jasný, tak,
3: jasně. ty gagy a tak dále, všechno funguje. Mm-hmm. A tak tak se jako, jako různě jako vycházíme vstříc, stříc, pomáháme si. Jednou za rok děláme, minimálně jednou za rok děláme sraz někde právě na horách ve kde se všichni potkáme, včetně našich rodin, takže je to prostě dohromady 40 lidí, třeba nebo 50 tam.
1: No to dobře, a tam
3: tři dny nebo čtyři dny prostě popíjíme a, a hrajeme si navzájem ty hry a diskutujeme dlouho do noci. Jako hmm.
1: Necháváte do toho promluvit filozofický manželky tématech? nebo ty
3: děti? No, samozřejmě. Jo, děti, některé děti už jsou jako docela velké, takže testujou. A, hmm. a Všichni od toho
0: Super. Když mluvíš o tom, jak je potřeba skloubit tu vizuální stránku, tu estetiku s tím herním designem, chápu, že jsou to autorský záležitosti, ale lze říct v obecné rovině, co bývá u těch projektů dřív, jestli je to právě nějaký ten jedinečný vizuální nápad, hrdina, dejme tomu, svět, anebo jestli je to nějaká ta konkrétní herní mechanika, kterou tím titulem chcete jako představit hmm. nebo uvíc v život.
3: Je to asi u každé hry trošku jinak. Myslím si, že to většině případů vzniká tak nějak organicky, že je to fakt jako vize nějakého světa. A herní mechanika to zatím... Doteď jsme to až tak neřešili, že to vždycky byly ty klikací adventury, takový, vlastně, které jsou založeny na tom proskoumávání toho světa a pak řešení všelijakých puzzlů. Že tam není nějaká jedna konkrétní mechanika, jiná, než to pro zkoumávání, dejme tomu. U Krieksu je to trochu jinak, to je, to je spíš puzzle hra, než adventura, i když ty adventurní prvky jsou tam taky, je tam hodně příběhů a tak. Mm. Ale je to založené na velmi chytrých logických puzzlech, které vymýšlí Radim Hilda hlavně. A to je ta jeho vize právě, takže tam si myslím, že se dá říct, že ta, že ta hra je postavená okolo téhle puzzle mechaniky. Mm. A ještě u Pilgrimů tam jsem měl taky jako napřed nápad, respektive vizi, že, že zkusím uh, vymyslet nějaký jiný, jiný způsob, jak vlastně tu adventuru odehrát. Dokonce jsem chtěl dělat takový RPG, jednoduchý, který by Aha. vypadal vlastně docela podobně tak, mm-hmm. jak ta hra vypadá teď. Ale chtěl jsem prostě si zaexperimentovat s herním designem. To byla první jako mm-hmm. motivace, aby ta hra vznikla. A všechno ostatní vzniklo až jako v posléze. Až z té mechaniky se trošku vyvinul ten svět, měl jsem původně jinou představu a tak se to nějak...
1: Zvrhlo tak v tuhle tu pohádku. Tak jestli ti nebudu vadit, bychom mohli u těch pilgumů na chvilku zakotvit, protože to prostě byla věc, která, která loni na podzim, bylo to nějak z kraje podzimu nebo vlastně ještě na no, konci no. léta, která bych řekl docela zaskočila hráče, a tím samozřejmě myslím v pozitivním slova smyslu, protože to bylo takové zjevení, navíc ještě spojený s Apple RK, tam určitě taky zavítáme. Ale já bych teda zůstal u toho, co jste teďka naznačil, že jako ta původní vize byla inačí, tak mohl bys to trochu rozvíjet, třeba co si původně pro tu hru plánoval a co třeba konkrétně se teda měnilo? No, ten nápad vzešel z
3: ze samorostu trojky, kde je takový puzzle s, s magickými magickýma kartičkama u mm-hmm, mm-hmm. houbaře. Mm-hmm. A ten nápad se všem docela líbil, to bylo, jako řekl bych, jedna z nejoblíbenějších částí hry a i mě to bavilo hodně. To přišlo takový právě hravý, že tam je spousta možností, jak vlastně ty karty kombinovat. Sice Přesně. jako správná, správný řešení jedno, ale... Zábavný je dělat všechno možný. Hmm. A v podstatě všechny špatné řešení jsou dobrý taky, protože se člověk nějak Tak od kokolo toho jsem to chtěl postavit. Přemýšlel jsem, jak, jak by se to dalo pojmout a nakonec to skončilo, jak to skončilo. Myslím, že se to podařilo v tom smyslu, že ta hra se dá řešit. Zaprvé se dá dohrát různými způsobama, což mně přišlo jako zajímavé. A nový oproti klasickým adventurám, kde je vlastně ta cesta je jenom jedna. Mm-hmm. Jo, maximálně se to někde třeba trošku rozvětví, ale tady těch způsobů, jak vyřešit, každý puzzle, je spousta. Každý předmět se dá využít roztudivně, jako nejenom jedním způsobem. A no, no takže je to, je to takový hravý, že, že to vlastně hráče popouzí, aby si s tím experimentoval, aby zkoušel vše, všechny možné varianty. A třeba i, jako to, si to zahrál potom po druhé a po třetí. Toho jsme chtěli dosáhnout i tím, že jsme tam dali achievementy, který vlastně tomu hráči naznačí, že no. i když to dohrál, tak má třeba jenom třetinu nebo čtvrtinu mm. achievementů, mm. takže jako zahraj si to znova úplně jinak, snaž se jako přemýšlet jinak. A to se docela podařilo, protože zaprvé podle všech statistik to lidi opravdu hrají minimálně dvakrát mm. a za druhé, po druhé, to většinou baví víc než poprvé, když to zále. protože mm-hmm. právě po druhé už se trošku uvolní a víc experimentujou a víc se tím baví tou hrou. Mm-hmm. Už nejdou potom tom nejlogičtějším řešení, který většinou tam jako je a, a ono funguje většinou, mm-hmm. protože tak je to potom taková jako jednoduchá hra a na po druhé už to zkouší jinak.
0: Ten titul byl nezvyklý i v tom, že debitoval ve službě Apple Arcade. Můžeš nám prozradit něco na konto toho, jak jste třeba vstoupili v jednání s Apple a nakolik třeba tenhle ten distribuční pořád na mobilech relativně neobvyklý model byl úspěšný? Jak to pro vás fungovalo? No
3: Apple nás oslovil, protože my už jsme docela zaběhnutý studio na jejich platformě. Už jsme tam vydali několik her a vlastně všechny byly úspěšný, takže oni nás mají rádi a vždycky nás docela i hojně fíčerovali, mm. což se dá vysvětlit jednak tím, že ty hry jsou uh, úspěšné a uh, taky jsou nějak jako výtvarně zajímavý a to vždycky Apple oceňoval, protože jim to pomáhá samozřejmě prodávat jejich hardware. Oni potřebujou ty hry ne proto, že to je biznis, že, že by si chtěli vydělávat na těch svých 30% jako zisku. To pro ně asi jako jsou legrační peníze, ale Um, protože jim to pomáhá prostě celý ten ekosystém nějak jako rozvíjet hmm. a ukazovat v
0: lepším světle. Hmm. Váš tady ty prémiové hry. Určitě i nějaká dále. image v tom je, že jo, spojovat se s dalšími jako úspěšnými no. lidmi, který jako mají blízko k umění, nebo no, prostě, no. že Apple se rád prezentuje jako firma podporující kreativitu a no. umělecky založený a Myslím, obory. že
3: t- celý arcade je tak vymyšlený, že, to, že chtějí pomoct vlastně tomu prémiovému segmentu. Peníze se motají samozřejmě v těch free-to-play hrách. To je to jasný? To je jasný, ale tím oni se asi úplně prezentovat nechcou, protože toto hry, jako jsou to hry, které jsou založeny nějaké návykovosti, moc originální, ani pěkný to nebývá, je to prostě, jsou to takové výherní automaty do jisté míry, takže to, tím oni se nechcou prezentovat. Hmm. Chcou prostě ukazovat tady tuhle, tu jinou stránku. A protože viděli, že ten, že, že prémiové hry na mobilech prostě jdou dolů, jako prodej, prostě to. Není něco, co by, co by mělo zlepšující se tendenci oni vidí moc dobře ze svých statistik, tak se asi pokusili vymyslet tohle, aby, aby tomu pomohli. Ale zároveň si myslím, že to je i chytrý obchodní rozhodnutí, protože ve chvíli nachytají
0: těch subscriberů dostatek, tak to bude i dobře jim vydělávat. A fungovalo to pro vás, protože samozřejmě nemusí zabíhat do podrobností, které jsou třeba jako tajné nebo si střežíte jako jako vlastní obchodní tajemství, ale mm. já vlastně ani nevím jako jestli vy dostáváte nějaký podíl z těch uh, předplatných nebo jestli mm. je to nějaká o jednorázový investici, ale to vlastně ani jako nemusíš, pokud nechceš. Příbije mě zajímalo, jestli teda to zpětně vnímáš jako, že to bylo jako úspěšné vydání z komerčního hlediska na jako Apple Arcade. Jo, jo
3: bylo. No. Já bohužel vám fakt nemůžu říkat uh, žádné detaily ohledně těch, těch finančních věcí a tak dále, protože jsem pod hrozbou uškrcení americkýma právníkama. Hmm. A jako, Ale pro nás to byl velice dobrý deal hmm. a funguje to dobře i z hlediska toho, že si to zahrálo celá hodně lidí. Vlastně, a pořád, pořád je to hodně stahovaná hra, to my vidíme, tyhle statistiky. A myslím si, že bychom se na takové čísla jako nikdy nedostali, kdyby to bylo na, na, na klasickém App Store. Hmm. Museli jsme zahodit kvůli tomu dílu, to asi můžu říct, jsme museli opustit Android, že na Androidu to hmm. výjít
1: nemůže. Ani třeba s nějakou časovou exkluzivitou?
3: Je tam časová exkluzivita. je docela dlouhá. Hmm. Ale jako jednoho dne to vyjde. Tak. Ale do té doby ne. A to, je, to nás mrzelo, protože Android je pro nás docela jako fajn platforma. Máme hodně fanoušků ve východní Evropě, v Rusku mm, třeba. Mm, a tam všichni jedou na tom Androidu. Mm, přestože ty ceny jsou tam nastaveny ještě nižší. Jako, uh, ale jako je jich hodně. Jo? Takže, takže nás to celkem zajímá. Ale tohle prostě bylo, byla nabídka, která se neodmítá, takže jsme ji neodmítli. A, <laughs> a Myslím si, že jim to bude fungovat i do budoucna. Uvidíme, jak. Já obecně jako nejsem úplný fanda těch toho subscription modelů, protože si nejsem jistý, co to udělá jako výhledově s celým trhem herním, jestli na tom vývojáři nebudou bytí, ale o tom se tak jako můžeme bavit, co to přinese, co to odnese, ale zároveň proti tomu nemůžeme vůbec nějak bojovat, protože jsme prostě fakt malí páni a já jsem se naučil za tu svoji kariéru dlouhatánskou ve hrách prostě dělat si to, co chci a obchodně využívat prostě příležitosti, jaký, jaký se namanou. A ta scéna se pořád mění, všechno se pořád mění, takže je dobrý jako nebýt nějaký konzervativní a zaseknutý hmm. na jednom modelu. Prostě využívat příležitosti, jaký jsou. Teď, teď zrovna no, se motá na herní scéně hodně peněz, protože velké firmy do toho sypou, aby dostali právě hry do těch svých buď subscription uh, služeb, anebo jako třeba Epic, aby, aby nalákali prostě nový uživatelé hmm. na svoji platformu. Takže to jsou takové dobrý příležitosti, které je dobrý se teďka chopit a za pár let už
1: se nebudou, nebo hmm. budou nějaký jináčí, nevím. Hmm. Hmm. A možná jenom ještě navazující otázka: ty projekty, které chystáte teďka, plánujete třeba i s nimi využít právě už tuhle zkušeností prověřenou věc, jako Apple Arcade, nebo nějakou jinou takovou službu? Jo,
3: máme. Já nevím, vlastně, jestli tohle můžu. Asi můžu.
1: Tak nemusíš být vůbec konkrétní. No, no dobře, tak jako... jedna z těch
3: her, které chystáme na Arcade, bude, to už je podepsaný. Jasně. A kromě toho, ale i. Na dalších platformách, mm-hmm. protože Arcade nám nezakazuje. A ostatní platformy kromě, kromě mm-hmm. mobilní yes. a kromě dalších předplatných služeb. Mm-hmm. To máme taky zakázen. A, takže jo, takže s tím, to je to prostě pro nás skvělá příležitost, kterou, kterou využíváme. A, ale jinak, co se týká platform, tak my se snažíme být co nejvíc mm-hmm. multiplatformní. Protože to je nejbezpečnější cesta a ty naše hry na, naštěstí jako vlastně jsou proto velice dobrý, protože fungují fajn na mobilech i, i třeba na konzolích nebo PC. je to celkem jedno. Takže jako pečlivě připravíme všechny druhy ovládání. Teď se hodně soustředíme na gamepadový ovládání, mm. který jsme dřív uh, moc nepodporovali, kromě machinária. A i tam to bylo spíš jako předělávka z, z myšového ovládání. A teď... Teď se spíš soustředíme, aby to gamepadový bylo fakt jako perfektní, a mm-hmm. aby se to dalo hrát skvěle na gamepadech. ale zároveň i
0: prstem, i, i
3: myší, prostě,
0: aby to bylo univerzální. Mě by taky zajímalo, kdy naposledy ti někdo vysekl poklonu za to, jak vaše hry vypadají nebo jak fungují, a přitom to nebyl hráč. Tam se samozřejmě z toho důvodu, že vaše hry jsou oceňovaný i mimo videoherní průmysl v nejrůznějších uměleckých kruzích po právu, tak by mě zajímalo, jak často tě s, jako, s nějakou takovou pochvalou někdo konfrontuje?
3: Hmm. No, jako musím říct, že docela často. Uh, strašně často slyším, já hry vůbec nehraju, mě hry nezajímají, ale nějak jsem se dostal k vaší hře a chytlo mě to, nebo, nebo moje žena vůbec hry nezajímají, ale tohle jako napřed mě koukala přes rameno a pak jí to chytlo a teď to hrají teď už, už hrají třeba i jiné hry než naše, že skrz to. Mm-hmm. Jako často to slyším třeba od starších lidí a od žen. To jsou mm-hmm. takové jako skupiny lidí, kteří nejsou typičtí gameři. nebo ženy třeba jsou, ale, ale trošku na jiným, většinou frčí na trošku jiných, jiných hrách. A jako jsme za to strašně rádi, protože to jsou vlastně cenější c- cenější publikum v určitým smyslu než hráči, protože vlastně mnohem těžší je oslovit, skrze, prostě my se dostaneme jenom v do, her, do herních médií u nás třeba i do nějakých mainstreamových, ale to je výjimečný a, a fakt jenom u nás a ne ve světě. Takže když se tak něco podaří, tak je to fajn, protože vlastně i, i skrze to se ty lidi potom dostanou ke hrám, zjistí, že hry nejsou jenom, jenom Call of Duty a, a Minecraft třeba, co mm. znají tak nějak a zbytek jako netušili, že prostě existují nějaké takové hry. Nebo vůbec, že, že to spektrum her je takhle široký a zajímavý.
0: Stalo se ti někdy, promiň, ne, že, po, že jsi měl pocit, že třeba se filmaři nebo klasickí animátoři někdy u vás si inspirovali? Protože pořád jako, ta animátorská škola u nás je asi jako poměrně jako silná, tak mě zajímá, jestli třeba si někdy něco jako zahlí. a měl si pocit, že v tom jako rezonuje něco z vašeho rukopisu?
3: Jo, je to občas vidět. no teď zrovna jsem, já mám doma dvě malý děti a teď jsem tam viděl při snídaní na stole nějaký časopis Puntík a tam byly ilustrace takových robútků, které byly úplně jako rozstříženy z našich her, včetně jako docela detailů a vedle toho tam byl komiks uh, focenej, takový z takých, z takých loutek, který jsme Dubánci a Aha, Já jsem dělal kukyho a tam je postavička Dubánek, <tóž surprisingly> Ta Takže jako so tak to je <tquinho> Takže <tiny> 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 jako mě občas to někde zahlídem, Ale různý produkty ilegálně se vyrábí obrendovaný našema hrama, ať už jako přímo úplně jako machinárium nebo, mm-hmm. anebo že to je jenom jako vidět třeba vaporizéry, jsem viděl machinárium <tiny> to je brutální to je
0: to musíte se
3: ale ale je to spíš dost smutný to musím no, no, no. a speciálně třeba v tom Rusku, kde to je extra populární tak tam existuje milion věcí uh, s tou, touhle tématikou a tak my proti tomu nějak nebojujeme, protože bychom nedělali nic jiného. a a no, už je to vás to nasměruje jaký merge, prostě to jak jako Vaporizery, prostě na stránku, šup, no. e-shop oficiální. Jo, my tak my máme e-shop oficiální s Merčem, ale tak tam máme jenom nějaký plišáky, trička, viny. ale Vaporizery ještě neprodáváme. Se A dají se sehnat, dají se sehnat.
1: Já bych chtěl. ještě jenom navázal právě na to, co se Jirka ptal nebo naznačoval i tu jako přístupnost těch vašich her. Je to do určitý míry třeba ve vašich hlavách jako takový poslání, já neříkám hodně záměr, nebo to přichází individuálně prostě s těma danýma titulama, že třeba i během toho vývoje si řeknete, ty, jo, vlastně, to by jako se mohlo líbit lidem, kteří vůbec nehrajou, tak ještě to trochu podpoříme.
3: Hmm, nemyslím si. Obecně my ty naše hry vymýšlíme a děláme tak jako opravdu jenom podle sebe, hmm. jak my, co by, my bychom chtěli dělat. Nebo budu mluvit jenom za sebe, jo? Já, když vymýšlím Myslím. hru, tak, tak se nezajímám. O, o nic a o nikoho a ani moc nikoho neposlouchám. Prostě dělám to, na co mám chuť. A to docela dlouho a začnu se zajímat o, o názory. Teda v průběhu já se zajímám o názory svých kolegů, kteří na tom dělají se mnou. A pak o názory jako z, z, z nějakého, nějakého publika nebo hráčů se začnu zajímat, až se ta hra blíží vývoji, až v podstatě ji testujeme, aby jsme jako zjistili, jestli tam nejsou nějaký záseky. Jasně nepříjemný, nebo něco je moc jednoduchý a tak, aby se to dalo jako trochu poladit a vylepšit, mm. ale v zásadě už jako nějak zásadně nepřepracovávat. Já prostě věřím na tu autorskou vizi. Mm. Což je myslím úplně právě opak toho, co se děje v těch free-to-play hrách, hrá, kde, kde prostě jsou týmy nějakých analytiků a měří všechno vlastně. jako úplně dokonale a v podstatě tu hru vyrobí podle toho, jak Jaká je poptávka, jako co funguje. Takže vlastně to vyvíjí ten trh, to nevyvíjí ty jiláři. A to je, jako, to je pravý opak té autorské vize. No.
1: Hmm. Když tyhle vyvíjíš, jak ten proces probíhá? Je to vždycky prostě na základě nějaké věci, kterou třeba už dlouho nosíš v hlavě, nebo si spontánně a necháváš se strhnout třeba něčím, co si zrovna v tu chvíli viděl, a to tě může přimět k tomu, že to hmm. rozpracuješ, ať už je svých hlavě, nebo pak teda v nějaký design dokument.
3: No, já osobně jsem takový pomalejší v tom vymýšlení, takže já většinou ty věci nosím dlouho hlavě. Mm-hmm. I třeba leta, a dělám na něčem jiným a mám to tam zasunutý, Aha. že tohle by mě jako mohlo zajímat.
1: To hrozně dráždilo to jako na tom dělá. No, ale jasně, každý jsme jiný.
3: Jo, já to mám tak rád jako všechno uzrát pěkně, a jako vykvasit. A <laughs> já jsem fanda fermentace. Jo, no. takhle, takže. <laughs> a, a pak. Když už na tom dělám, tak samozřejmě jsem ovlivnitelný tím, čím zrovna žiju. Většinou k tomu přístupu tak upřímně sám k sobě, že to nějak nepřetlačuju něco. Takže to, co mě zajímá, to, to, čím zrovna žiju, tak se do toho promítá, do té hry. Nechávám se samozřejmě ovlivňovat. A fakt snažím se moc netlačit na pilu. Něco prosadit sám sobě něco, co jsem si jako zadal. Jo, hmm, prostě prostě tak, jak, to přijde. No, jak to přijde? Tak, tak je. možná jenom... Dřív jako... jsem, jsem pracoval, úplně, hmm. jako, že to bylo čistě jako taková intuitivní záležitost. A dneska už to dělám tak jako profesionálně, jako snažím se to víc promýšlet, budovat nějakou kostru a na to to pak nabalovat, aby to celý nějak dávalo smysl, že už to není takový surrealismus, jako čistě intuitivní, ale v zásadě pořád je to takový volný proces.
1: Ok, no, chtěla jsem jenom mm-hmm. jako dodat, že bychom se možná slušal jako, co teď třeba v tuhle chvíli ovlivňuje tvůj život, abychom se třeba bolkem dostali k tomu, co třeba pracuješ, nebo na čem pracuješ, ale nechám to být.
0: Ty sám pokukuješ, nebo bych měl možná říct, pokukijuješ, taky po jiných, než jsou herní projekty? Můžeme se třeba těšit, že tvoje dílo a tvůj rukopis patříme v něčem jiném, než ve videohrách? Ne, nepokukuju. Mě zajímají nejvíc hry a chci dělat hry. A myslíš, že by tě někdo jako třeba donutil pokikujovat ještě k něčemu jinému než jsou hry? Čímž tě jako netvrdím, že hry by si nezasloužily tvoji plnou pozornost. Vůbec ne. My naopak oceníme co nejvíc her od Amanity a od tebe taky, samozřejmě ty autorský. Ale zajímá mě, jestli třeba se tě někdo jako pokouší zlákat k takový spolupráci, jestli nějaký tu a tam neprůbíhat. Jako ne?
3: jo, občas jsou nějaké nabídky, ale já to všechno okamžitě odmítám, protože prostě. Máme plány a dlouho dopředu a, a jako samozřejmě může se stát, že přijde nabídka taková, která mě něčím natolik zaujímají, že všechno půjde stranou, ale neumím si to teďka úplně představit. Mě ty hry fakt hodně baví a, mm. a vlastně ten můj pracovní život je tak jako příjemný. Že proč bych měnil. můžete jako...
0: takovou hypotetickou dát, aby no, si právě to třeba mohl zkusme. představit, ale je to hypotetická Samozřejmě, Ještě, jako ne, Není to konkrétní nabídka. Představ si, že jsem že třeba pracuji v České televizi, v nějaké produkční skupině, zhrál jsem tvoji hru, zaujala mě, nebo některou z vašich her a řekl jsem si, že by to byla ideální látka pro nějaký dětský pořád nebo večerníček a že by se to jenom adaptovalo to už existující, a je to animovaný a jenom se to nějak upravilo do podoby prostě třeba televizního seriálu. Co byste na takovouhle možnost říkali, by to pro vás zajímavý? No, Já bych na
3: tom nechtěl dělat, ale když by přišel ten produkční nebo režisér jako s tím, že se ženeme na to prostě skvělí výtvarníky a skvělý lidi a opravdu by tam nějaký jména byly už třeba a opravdu dobrý, tak bych se tomu třeba nemusel bránit, jako použít, nevím, nějaký typ, naše postavičky nebo nějaký ten svět. Jako, ale musel, by, mu, musel bych pohlídat minimálně to, že jsou to skutečně dobří lidi, aby z toho ne, nevznikl nějaký hnusný kýč nebo nějaká mm-hmm. kravina. Ale to je, to je myslím, že jako ten kámen urazuje. A stejně tak byly už nějaké nabídky ze zahraničí, jako z hollywoodských studií dokonce. Mm-hmm. A tam jsem vždycky jako to nechal běžet, jako že dobře, OK, pojďme se potom bavit. Ale tam to vždycky ztroskotalo na tom, že... No prostě nějak to jako vyšumělo, ten, ten projekt, protože samozřejmě hollywoodské filmy, to se jedná jako desítky milionů dolarů, ty rozpočty, a tam to schválují nějaký papaláši nahoře, takže nikdy to nedošlo až tak daleko, že by se začalo to řešit jako doopravdy. Mm-hmm. Ale ty různý studia, co vyhledávají jako látky ke zpracování, tak se o to zajímali a nikdy jsme to jako nezatrhli hned v počátku, já, mě by se třeba líbilo, kdyby vznikl prostě film od Pixaru s, na, s námětem Botanikula, což zrovna taková nabídka byla. OK. Ale bych, no, od... vod. Hm. to asi můžu říkat. Asi. No ale prostě od, od určitého velikého vývojového studia, který... který no, taky byly, byly nabídky od Laiky a prostě od, mm. skvělých, od skvělých studií. Jasně. Ale tam je přece ten problém, že se na tom dlouho jako dělá ty přípravy a pak to stejně nějaký někdo, kdo prostě drží prst na, na těch financích, tak prostě to zatrhne, takže je to všechno na dlouho. A pak druhá věc, je, čeho bych se bál, že, že bude zase tlak z toho udělat nějakou kolíbivou věc, kýčovitou a to zase to by se mi jaký nelíbilo. Prostě určitě bychom si to chtěli pohlídat, aby hmm. to dopadlo dobře. Hmm. Nebo z našeho pohledu dobře. Ale určitě jako něco takového by bylo pěkný. No. Ale zároveň jako nemám žádný velký ambice, abych to nějak tlačil a hledal a snažil se to tak prosadit.
0: Hmm. No, Děkuji ti za tvůj otevřenost, za ty odpovědi. Bylo to ještě zajímavější, než, je. jsem, než jsem doufal, nejen stran toho, jako čím bys tu spolupráci podmíněval, ale samozřejmě tím, co si byl ochotný prozradit.
1: Hmm. Kdybychom se vrátili zpátky teda k tomu, co tě naplňuje víc než tvorba filmu, to znamená ty hry, dokázal bys, i vzhledem k tomu, že ty vaše hry jsou prostě takový jako pocitový a tak dále, říct, co tě na vývoj her baví, jako zešel nejvíc nějaká jedna konkrétní věc nebo konkrétní fáze třeba toho vývoje.
3: No, nejvíc mě baví to vymýšlení. No. Vymýšlení svého toho světa, děje a pazlu. To je samozřejmě to nejtěžší, nej, nejbolestivější často, ale jako je to jednoznačně ta nej, nejzábavnější fáze, protože to je tak nejkreativnější. Že jo. Potom už se začne vstupat do, do produkce a to ne, že by mě jako nebavilo, to je taky super. Tam je spousta jako, taky drobního vymýšlení, už takového jako a a spousta odměn, odměňování taky, protože ve chvíli, kdy mě jako grafik ukáže, jak pokročil s pozadím nebo tady od animátora uvidím novou animaci, mm-hmm. od zvukaře, nové zvuk, tak to všechno jsou takové neustálí odměny, jako které mě strašně těší, to je na tom hezky. A pak, když se to začne dávat dohromady, to mě taky strašně baví. Jako nejmí zábavná je taková ta konečná fáze, kdy je to stres a člověk už vlastně všechno viděl, všechno vymyslel, Všechno už ho to jako potěšilo, jak to funguje, ale teď je to jenom potřeba dotáhnout, dotlačit, do, dočistit, všechny vyřešit ten, ty platformy, technické věci, biznis, marketing a to už jako to
0: už mě historik nebere. No. Ale potřeba to udělat. Vyhledáváš jako hráč tituly, který by si řekl, že se v něčem podobají produkci Amanity anebo prostě hraješ úplně jiné hry, protože si prostě jako chceš odpočinout a nevyhledáváš produkci, která prostě připomíná to, co sám tvoříš. Hmm.
3: No, těžko říct, spíš, spíš hrajou jiné hry. E, obecně adventury mo- moc nemusím. <laughs> to je skvělý, to je... já to miluji. <laughs> tak ty myslím, že
0: my, máme titulek. Jako, myslím... A to se myslel, že ten titulek jako film od Peksa
2: <laughs> Tak to je skvělé. <laughs> Ale... Uh...
3: Protože jsou často ukecaný a vlastně prostě často jsou to nějaké jako detektivky a tak dále, no prostě ty světy často nejsou. Já mám rád hry, které mě dokážou překvapit, který, mm-hmm. který prostě ne, ne, nechápu, co to je za hru, ani v čem je třeba ta herní mechanika, nebo třeba teď mě, nehrál, jsem to ještě, ale hodně mě to zaujalo právě tady tou svojí mystičností, je to Outer Wilds, mm-hmm, protože jsem viděl už několik Gameplay, a vůbec nevím, o jako, co jde. Prostě jo, tam je ta, ta
0: náplně, vrátka. ten twist je součástí té hratelnosti, jo, no, takže no. chápu, kam ti míříš. No. A prostě takovýhle jako věc, hry, které mě dokážou překvapit. To mě,
3: tyhle mě baví a ty vyhledávám. Samozřejmě potom mě zajímají mě hry se skvělým výtvarnem a se skvělou atmosférou nějak jako úsobivý hry. Jo, takže já nevím... Prostě asi od studia playedet budu milovat vždycky všechno, protože to je prostě dokonalý a, a mohl bych vádět milion dalších příkladů. Co jsem měl třeba hodně rád dřív, jsou, byly RPGčka a zjistil jsem, že už mě prostě nebaví, protože už vždycky po, po hodině, po dvou vždycky prokouknu ten systém a už zatím vidím jenom ty čísílka, tu matiku a, a vlastně vytratí se veškerý kouzlo. Hmm. Toho světa, to který se mě snaží představit. A myslím si, že to je daný prostě tím, že už jsem jich odehrál hodně za svůj život a už tam vidím to schéma. A už mě hmm. to prostě nebere. To hmm. nějak jako vyšumělo. Ne, že by to bylo špatný, kdyby vycházel určitě skvělý RPG, ale na mě už to nefunguje. Nehledě no, na to, že na to nemám čas. <laughs> další věc. A bavili mě bavili mě uh, Darkest Dungeon. Hmm. Právě protože že mě to dokázalo překvapit, že tam ten hmm, systém vědějí, byl hodně jiný, že fakt hmm. překvapivěj, že to, jak jsem byl zvyklý, že se člověk nagrainduje jako tak nějak lineárně, tady najednou to vůbec nefungovalo, hmm. to mě tak a taky. strašně mě hmm. jako fascinovalo. Jasně. A jinak jsem měl vždycky rád strategie a to mě baví pořád, když je to fakt chytrá, dobrá strategie, jako třeba uh, into the breach, hmm. naprostá hmm. pecka. U toho jsem strávil hodně hodin a Můžu všem doporučit. Hmm.
1: Zmiňuješ spoustu her, takže prokazatelně prostě to na tebe musí nějak působit. Najde se v nějaké tvojí hře nebo hře od vašeho studia něco, co bys třeba teď přiznal, že je inspirace právě od někoho jiného? Samozřejmě určitě nenárovně toho nápadu nebo toho vizuálna. To je prostě pro vás jako bytostně vlastní, ale přesto jako nějaký projekt, který jsi jako řekl, Ty jo, to se mi tak strašně líbilo v téhle hře, že tam musím dát.
3: Jo, tak určitě něco bude. No, ačky, já to rád jako prásknu, ale musím si vzpomenout. No tak třeba u, u Pilgrimu je inspirace Reigns, mm-hmm. karetní mm-hmm. věc. Jako, tam, ta hra je úplně jiná, ale ta mechanika toho jednoduchého ovládání, to, že je to v portrait modu, že se to dá vládat jenom palcem a jsou to nějaké karty, tak to se mi tak líbilo na Reigns, ta jednoduchost. A taková čitelnost prostě na první pohled na tom mobilu, jako, že to je mobilní hra a Pilgrimové jsou jako primárně jako mobilní hra e, na telefon, kde prostě je to bez kompromisů, že člověk nepřichází o žádný detail, je o nic, může to hrát v tom portrétu i na menším iPhoneu. A tak to mě nadchlo u, u Reigns právě. To je inspirace. No, nevím, ještě bych si něco vzpomněl.
0: Určitě toho je víc
1: ale... Jasně. Jo, mě, mě prostě zajímalo, jestli, jestli jako to tam někdy takhle skočí taky z nějaký hry.
0: My celou dobu vlastně mluvíme o Amanitě jako o přirozeně úspěšným studiu. My dva stají se s Deňkem, samozřejmě obdivně vzhlížíme k vaší produkci. Tak by mě zajímalo, jestli na druhou stranu se setkáváte taky s nějakou jako kritikou. Myslím tím ne snad, že by jako nikdo nevyjádřil kritický ohlas vůči vaší produkci, ale jak moc na tebe ta kritika dolíhá a... Jestli je to něco, co vlastně můžeš u tak specifický produkce nějakým způsobem reflektovat, nebo jestli ta kritika se trochu míjí i s tím, co děláte, tudíž ty na to nemůžeš reagovat, jako v té své práci. No
3: tak jsou různé druhy té
0: kritiky. Samozřejmě teď z
3: posledních let jsme schytávali strašnou kritiku za celou kauzu chuchel, kterou už tady možná nemusíme rozebírat. Jasně. Ale Jasně. tak to mě, to mě vůbec netrápilo, protože jsem věděl, že nás kritizují a nadávají nám buď lidi, kteří to vůbec nepochopili a nerozumí té tématice a neskoumali to do podrobností, anebo jsou to idioti. Obě ty skupiny neříkám, že kdo nás kritizuje, mm-hmm. je idiot. Mm-hmm. Ale někteří určitě. A tak k tomu se smějou těm lidem. To jsou nějaký trolové, který mají prostě svoje ultrapravicové a konzervativní názory, kterým já prostě nezdílím, takže tomu se jako můžeme l- 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 usmílat. Ale pak je samozřejmě kritika taková jako serióznější A na mě to dost dolíhá, třeba když vyšel, když jsme dodělali samorosta trojku, tak jsem četl recenze a tam byla samá chvála jako na grafiku, animace, zvuky, hudbu. A jediný, co co tomu vytýkali někteří recenzenti, teda naštěstí ne všichni zdaleka, ale někteří tak kritizovali ten game design, že prostě místy není dost dobrý. A tak to mě samozřejmě byla moje, moje parke, takže jako já jsem měl pocit, že z celého toho týmu jsem selhal já, mm-hmm. jediný. <laughs> Ostatní odvedli skvělou práci. Tak mě to, to mě samozřejmě mrzelo, ale jako pak jsem si říkal, jestli bych to neměl pověsit na hřebík, to designování her, a pak jsem si říkal, zkusím ještě zaexperimentovat a to jsou ty Pilgrimové. Mm-hmm. A tam naopak všichni chválili game design, takže to mě strašně jako zase nakoplo, že možná Takový
1: pitomec ještě nejsem, <laughs> tak to ještě okay. nevzdávám. To jsme moc rádi samozřejmě, že to nevzdáváš že <laughs> jsme rádi, že děláš ještě na dalším projektu. Jenom ještě k těm programům, když je pořád och mě to jako zasáhlo. Já úplně jako jsem se do té hry uh, zamiloval a věřím, že to asi někde padlo a bylo řečený, ale přesto uh, se zeptám tady, kdo přišel s tím nápadem na ten úplně fantastický dubbing. Nebo jako bylo to už od začátku, tam bude nějaká takováhle jako žvatlaninka, nebo to
2: prostě no, přišlo začá.
3: No, zača- no v, mělo to být tak, že tam budou ty emoce. Jo? To, co mm-hmm. jsme používali v našich hrách Jasně. Jako častěji. A pozvali jsme si ty dabéry a teď začali oni tam jako vydávat ty skřeky. A pak někteří byli tak nedisciplinovaní, a, měli za úkol jako dělat jenom ty Slovce, ale někteří prostě se na to vykašlali. Jako třeba Miloš Dvořáček, což je prostě skvělý, skvělý <laughs> chlapík. A prostě začali tam jako pronášet tady ty, jako, ty, ty slova český Myslím. a ty, ty fráze celé a věty. A protože od každého toho zvuku nebo prostě toho příkazu nebo toho, co má říct ta postavička, se dělá milion verzí, mm-hmm. takže on prostě to ten daber tak zkouší a pořád se běží nahrávání a pak se to z toho nějak vyseká. Tak tam byly občas takovéhle i věci a my jsme jim i někdy napovídali v tom smyslu, jako řekni, řekni jako by říkal toto, akorát to řekni nějakým jenom citoslovcem. A oni to někdy i jako řekli to, slo, to slovo nebo Mm, jo, jako, jako, tak ta, ta negace, jako ne a teď mm, jako naštvání, koho jako, to sem čerti nesou ale jako. mm-hmm. občas to prostě jako začali říkat a uh, náš zvukař moták to tam začal jako sázet a my jsme zjistili, že to je úplně skvělý že to je prostě strašná sranda yeah. pro, pro ty, kdo tomu rozumí a pro ty, kdo tomu nerozumí, což je zbytek světa kromě Česka, tak uh, to ničemu nevadí prostě je to, je to nějaká Hatmatilka, ale taková autentická. Někdy jako vymyslet tu autentickou hatmatilku je vlastně složitý, jo, aby to pak působilo jako důvěryhodně. No, čeština je na to skvělá. <laughs> a takže, takže myslím, že se to docela líbilo i lidem, kteří tomu nerozumí. I prostě někde v Americe a tak dále.
0: Kromě těch projektů, který jsi jmenoval na začátku, na kterých pracujete, máš už v hlavě ty další? Jsou tady pořád nějaké nový mety a obzory, který by si rád pokořil? <laughs>
3: No, tak já jsem teď jeden projekt začal, takže mám vystaráno na na pár let a dál se asi nekoukám moc. Jako samozřejmě nápady jsou různý, ale je dobré se soustředit
1: vždycky jenom na jeden projekt, takže...
3: Budeme a. ti dřebalce.
1: Aha, budeme, dobrá, tak <laughs> uh, tolik, asi, tolik asi k tomuto rozhovoru, moc děkuji, že jsi přišel. Děkuji uh, za pozvání. Že jsi vážil uh, svůj čas a moc díky, bylo to fakt skvělé povídání
0: a teď už nás čeká jenom závěr tohohle větkástu. Máme po rozhovoru, aspoň doufám, takže nás čeká závěrečný myšmaš, je čas se uvolnit a probrat co jste zažili zajímavého, co jste viděli, co jste četli zajímavého, Kdo byste si přál začít?
2: Tak ně začnu, začít. já jsem já jedin, jednu jedinou věc, kterou jsem stihnul, ten týden byl poměrně hektický. A navíc je středa ještě taky. Ano, tak, je. ještě navíc byl krátký, mm-hmm. uh, jen hektický, ale krátký. Takže já jsem rozkoukal teď novinku na, na Amazon Prime, uh, Hunters se to jmenuje. Je to taková hrozně zajímavá věc uh, v tom, že žánrově, to je vlastně komiksový seriál, uh, který to znamená je takový trošku jako je tam nadsázka, je tam takový jako, jako bizarní prvky, je to takový tarantinovský, stylový, má to velmi cool vibe, prostě připomínající ty komiksové filmy, ale na rozdíl od těch komiksových filmů tady nejsou jako nadpřirozený postavy, jsou tady prostě postavy, Odehrává se to v 70. letech, v roce 77, kdy se Ameriku pokouší dostat pod kontrolu zbylí vlastně nacisté kteří přežili, uh, přežili prostě válku, utekli, skrývali se 30 let a teď chtějí vlastně tam založit tu čtvrtou říši. No a proti těm názkům bojují, bojují takové prostě lovci vedení, vedení alpačínem. Hmm? Teď už je prodáno. No um, to samozřejmě, já jsem to, to viděl na tvém Twitteru, mě tohle no, to strašně
0: zaujalo, i to, jak jsi psal, že prostě nemáš rád ty komiksový věci, mi to taky strašně zabíjí. MTV střihy všech jo. těch blockbusterů.
2: No a ta partička je, vlastně, je, je vlastně takový ten komiksový element. Jo? Vlastně o to hrozně připomíná uh, toho pr- profesora X. Mm-hmm. Pačíno je prostě profesor X, kolem něj jsou ty, ty jednotlivý hrozně bizarní jako postavičky. Uh, mimochodem jeden z nich je Josh... Uh, tam musím, Rednor, znáte to jméno? Ted, Mm-mm. ale když vám řeknu, to je Ted Mosby z Hawaii Mad, no, tak, tak si to, no, jasně, no. Takže tam je takový komediální přesah, Aha. Jsou tam jako vážnější postavy. Jsou to vlastně jako nečekali byste tak je to taková hodně ne, nezvyklá parta, která to je by
0: něco jako watchmeni bez jako zvláštních jako schopností. No, možná, no. Akorát že watchmeni moc neznám, tak radši, radši jako znám <laughs> jako velmi pošechně, takže jako je to okay. fakt jako hrozně
2: bizarní to. A to je jedna věc, a druhá věc je prostě úžasný to odehrát v tom 77 tam přepálený, ty kostýmy, přepálený lokace, je to prostě nádherný, právě to fakt, jako byste byli, měli v New Yorku a potom v Miami, v těch hmm. apartmánech, koukat na tohle, jako už samo o sobě je skvělý. Takže ten Cera určitě není dokonalej, takový jako nekonzistentní, jsou tam, jsou tam fakt jako i slabší momenty, kdy se jako 20 minut nic neděje a pak najednou zase prostě nějaká úžasná scéna, třeba i nějaký jako flashback do těch koncentráků, jo? to jsou docela odvážné věci, tam prostě najednou řeknu, druhý díl začíná prostě scénou, nebo třetí, začíná scénou, jak, jak, ty, jak ty židové tam prostě chtějí se těm, těm oficírům pomstít, tak oni tam zpívají, myslím, že tam prostě pozvou nějaký ty, nějaký ty hudebníky a oni tam hrajou prostě na požádání jejich hudbu a najednou tam zahrajou prostě nějakou židovskou skladbu a teď oni tam prostě jednou pod druhým pod, pod, pod jako zastřelejí. Jo a to je, zní c- to já, prostě Tarantinovský dost, že jo? Jako všera, ty to je to to je. Jo, jo, možná to bude i ona. Uh, Tak, Takže je plný nápadů a Pacino je tam takový jako samozřejmě Pacino.
0: Vybraný Robert. První nejlo. díl je
2: hodina a půl. Je takový jako dost, dost trošku umornější, protože ten vás uvede do toho příběhu. Jasně, ja. Ale možná, když prostě první 10 minut vás nebude bavit, tak, tak se na to asi vykašlete. Ale zní to, to dost dobře. Je to jo, Amazon jako Prime, není to obsazení toho s titulkama a, vůbec. Je to a tam, tam samozřejmě samlický anglickým a A no, ten, ten Amazon Prime je takový trošku, že tam možná ani u ničeho nejsou český. Že? Amazon je takový Netflix představím. Tam velmi, tán, velmi vám. málo. Já no, myslím, že něco já, málo velmi tam. málo. Takže... Takže tak, takže tak.
1: No, ale zní to, zní to jako rozhodně dobrý typ. Já s dovolením budu pokračovat, Jasně. protože svým posledním typem si myslím, že se to možná. Jasný, co? Možná, jako myslím, no. že se protnem. Aha, možná jsem ho nechtěl zařadit, no, ale ne, vím, já nevím, no. vím, Jasně vím, že kličně. určitě bys jako, byl schopný navázat uh, s úsměvem od ucha k uchu. Ale uh, první věc je to, že jsem konečně byl v Kině na 1917. Hmm. Ty už to viděl, že ty jsi to viděl, Americe, ty jsi to viděl v té Americe. No a teď tě právě proto to tady zmiňuju, protože říkám, že můžeme jako tak nějak no. srovnat ty uh, vlastní dojmy. Já musím říct, že uh, ve všech různých recenzích her a když se bavíme o filmech a tak dále, to prostě pro mě jako příběh je. To nejdůležitější, nebo jako jedna z těch nejdůležitějších věcí, pokud je to samozřejmě příběhová hra, že když má střílečka příběh, tak jsem jsem v pohodě. Ale když to příběhová hra. Čili já mám rád jako dobrý příběhy a dobrý příběhy pro mě, zejména právě v kontrastu s tou válkou, která je jako konfliktem, do kterého prostě byl samozřejmě první, nebo druhá světová válka, do kterých byly prostě zatažený jako národy a a, a miliony lidí, tak prostě já mám rád, když. ty díla, které pojednávají o, o těch válkách, jako vlastně znázorňují někdy mezi řádky nebo i někdy dost otevřeně tu jako nicotnost toho lidského života mm. nebo toho jednoho člověka v té celé obrovské mašinérii. Že prostě neznamená vůbec nic. A že vlastně dobrý příběh často je něco, nebo je inspirovaný, nebo prostě popisuje něco, co se stalo jako na velmi malým místě, vlastně o ničem v globálu to nerozhodlo, ale je to jako pro toho daného člověka nebo ty aktéry jako prostě všechno, střed ve smíru, prostě to se stalo jim a to je pro ně to prostě nejvíc důležitý. A já úplně jako miloval každý ten záběr v tom filmu proto, protože ten film vlastně jako o ničem v zásadě jako není, nebo o ničem velkým není, mm-hmm. jo, I prostě rozhoduje o osudu jedné jediný možný bitvy, která se ale stejně, a to je explicitně řečeno v tom filmu, která se stejně ale odehraje, protože to je úplně jedno prostě. Jo? A mně se jako ta pomývost a ta jako prostě fakt nicotnost toho života jako v kontrastu s tou válkou strašně líbila. Úplně jako hrozně mě to jako oslovilo, zasáhlo víc než zachraňte vojna Ryana nebo, nebo něco takového. A fakt mě to jako fascinovalo, jak je to dobře udělané, ale jak zároveň je to prostě o ničem. A to je prostě ten kontrast, který jsem si úplně jako vychutnával každou tu vteřinu. Samozřejmě jsou tam jako místa, které jsou třeba trošku jako míně řekněme, ne snad pochopitelně, ale v tom tempu jako úplně nesedí nebo něco takového. Jo, určitě to není nejdokonalější film, ale strašně mi to zasáhlo. Hrozně se mi to líbilo, to, že to není jeden kontinuální záběr, to všichni vědí, je to asi 84 záběrů nebo kolik, ale i tak je to, je to jako fascinující. Já jsem pak ukal na nějaký making of, jak to vlastně dělali, že jako na spoustě míst uh, si nešlo pomoc nějakou technologií, nějakým virtuálním kamerou nebo něčím takovým, že opravdu jako nosiči měli kameru a, a šli s tou kamerou. Kamerou, která teda měla nějaký jako nějaký gyroskop. Tam to jako ne, ne to, aby to samozřejmě neházelo, Natáčeli toho člověka, prostě který ho jako natáčeli a v nějaký moment úplně jako plynule tu kameru připíchli prostě na rameno, který bylo na autě, to auto se pomalu začalo rozjíždět, jako by tam skutečně vznikaly mm. uh, ty kontinuální záběry jako i organický, to prostě nebylo yes. jenom hledání toho místa, kde bychom to mohli katnout a tam to katnem, ale že překonávali i takovýhle překážky, tak to se mi i jako po té technické stránce líbilo a jako fakt musím úplně smeknout vynikající film, hrozně moc, moc jsem se doužil. A ty jsi tomu měl
2: nějaký výhra nebo ty jsi... Mně to vadilo, jako tohle. tohle je samozřejmě level, který kterým úplně respektuju. To, že to je vlastně nicotný příběh nějakého jednotlivce to, na, na pozadí prostě prostě. světového konfliktu, to je fajn, jenom mi tam prostě nefungoval nějak ten... Je to jako plný klišé, prostě to Tak oni tam použili jako...
1: jako všechno, no je to pravda, no. no, jako, jo, jako souhlasím, prostě, no, jako, jasně, střed, prostě, no, já tady nebudu ve Jo, no,
2: jako bych, jako, dával úplně na, na jinou úroveň. Třeba. Ale v tom, to je... v tom, jak, vlastně, to spojovalo nějakých pár osudů, hmm. na, na, pozadí, prostě, toho konfliktu, úplně, vlastně, podobnej, Hm. Jo jako, souhlas, jako
1: já zase nemůžu říct, že by nelíbil, ale mám třeba k němu víc jako výhrát a víc mě to jako štvalo, že prostě tady, jak to tam bylo. Já nevím, ale třeba ten, ten závěr, myslím, že Dunkirka asi můžeme tady trošku tak ten závěr, že prostě on tam jako jako bez toho tahu, toho motoru, tam prostě lítá na tou pláži, doleva doprava, doleva doprava, hmm. prostě všechno se jako je v pohodě a tak dále. Jo, tak třeba tohle mě vadilo, ale prostě některé další věci, to je jedno, to je jedno. Prostě jako i Dunkirk byl, byl fajn, ale tohle mě nějakým způsobem jako oslovilo hmm. víc. A jediný, co mě vlastně trochu mrzelo, malinko, tak pokud si vzpomenete, jak končí na západní frontě klid, na východní frontě, teď jsem úplně na západní, na, západní, na západní frontě klid, tak to přece končí, vlastně ten film, myslím, končí pohledem na, na ptáčka. Jo, aspoň, aspoň myslím, že to je jedna z těch posledních scén, že jako opravdu i na ní jako ta, ta prostě jako tý války a to, že to je prostě ta, to Tak jsem jako čekal, že to by to mohlo končit stejně. Víš, jak udělal takovou jako poctu tomu Ne, dobrý, v pohodě. OK, to jsem si užil z úplně jiného, úplně jiného soudku. Netflix, Babies, uh, možná chápete proč, prostě ano už jako já nemám sice mlíko na mozku nebo něco takového ale jako už se k tomu asi opravdu schyluje, takže uh, koukáme na babies hele jako jsem z toho dosteko jako měko, z některých těch příběhů teda spíš jako kloutím hlavou co to je za lidi ale ale v pohodě uh, doporučuju to na Netflixu asi nevím devíti dílna, nebo tak nějak série uh, která vlastně popisuje a vysvětluje uh, jak i se jako... dělají děti ne to právě ne <laughs> on to začíná už tím narozením ale jo no, tak nic žádný vysvětluje to nic, uh, nic červenou, oran- červenou ne jako jak to dítě přebalovat a vychovávat ale spíš spíš vědecky co se odehrává v mozcích těch lidí jo a tak dále tam je třeba fascinující něco myslíš Uh, lidí obecně, jako i dětí i těch jejich rodičů, proto jsem říkal lidí. Ale je tam fascinující třeba sledovat, že v tom prvním díle, kdy se to dítě jako narodí, tak oni zkoumají mozek té matky a toho otce, jako co se v něm děje v momentě, kdy to dítě jako už, je, už je na světě a přichází nějaká interakce. A tak jako říká, že prostě nějaký jako enzymy začnou jako v tom mozku fungovat a že se jako naplnějí do nějaké jako velikosti a ty ženský, že se uh, vlastně v mozku otevře nějaká část, která je jako velmi pudová jako až zvířecí mm. uh, amygdala nebo něco takového, a že vlastně to je ten důvod a to chlap nemá, jemu se to něj neodevře, to je ten důvod, proč jako třeba chlap spí, a to mi můžete říct, jako třeba večer prostě spí a ženská je jako prostě furt z hůru natrní, prostě něco s tím, jako že vlastně nedokáže třeba pořádně usnout, protože pořád má nějaký strach o to dítě a ten chlap je spíš takový jako Jo, tak jestli to takhle bylo, nevím, ale minimálně takhle to popisují v tom, v, tom, v tom seriálu. Ale co je fascinující, je tam gay pár, chlapík, který si nechali někde v Kanadě pod nějaký jako ženský nechat porodit dítě, tak jednomu z nich, nebo možná oběma, se tahle ta věc odevřela v té hlavě. Jakože když prostě v tom páru. Není ta ženská, tak někdo ta ženská prostě to, je To 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 přesně téma, to jako vlastně škoda, nevíc. že
0: ta jako host tohoto toho není taková ta Jana Jochová nebo Johana Jochová, taková ta bojovnice za to, jako, jako nechci vyplakat správnou, až až blinká ne, 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 to ono je jako na všech těch protestech proti gayům nebo prostě proti uzavírání prostě homosexuálních sňatků a takový já nevím, proti sexuální výchově na školách, to taková jako velmi tradiční paní z nějaký jako věřící rodiny. Já se do ní nechci nějak strefovat, ale myslím, že kdyby jako slyšela tenhle ten tu povídání, <tostiví> jak se něco otevřelo i v tom i v tom gay páru jednou z těch mužů, takže jako by nám tady to, no. jako vykrvácela prostě na podlahu asi jako no. samovolně. No a poslední
1: věc, taky děkujeme za tip. No tak vy už to máte za sebou, ale vy, vy se klidně podívejte. No a uh, co se týče posledního typu, tak ten je taky z Netflixu a to je reality show, o, Jirka, o který Jirka o už jsem mluvil a ne, ne tady o vitkásto ani dnes na na Twitteru možná mm-hmm. Lavis is Blind mm-hmm. a je to. Ano, tam skutečně budeme mít průnik. Maximální cringe jako úplně nejvíc, největší guilty pleasure, jaký jsem na Netflixu snad zažil, je to reality show, v rámci který, já to řeknu velice zkráceně, bys mohl pokračovat, v rámci který se prostě x a x chlapů a ženských potkají v nějakém baráku, v nějaký vile, s tím, že ale je, odděluje opravdu jako nějaká zeď, takže se nevidějí a mají spolu rande, respektive jdou tam za tím účelem, že si najdou životního partnera a vezmou si ho. Hmm. Takže uh, mají v, v takových buňkách, oddělený prostě neprůhledným sklem nebo neprůhlednou nějakou stěnou, tak mají vždycky jako rande. A můžou se spolu jenom povídat, aby se jako poznali. No a samozřejmě tam teda jako dochází k tomu, že ty prostě uh, kluci uh, začínají jako se jim líbit nějaké ty konkrétní holky a teď jako zjišťují, že jako se ta jedna konkrétní holka líbí třeba dvěma těm klukům jo, a tak dále. A jedinej tam jako přijde, že jo, samozřejmě to je ten zvrat. A
2: jak se můžou líbit, oni se nevidějí, uh, Oni se nikdy
1: nevidějí. Jako, jako jenom podle toho, co já, si říkají, jak jsou sympatický, co říkají a tak dále. A v momentě, kdy se jako rozhodnou, že uh, se teda jako třeba zamilovali a chtějí se teda vzít, tak ten chlap jako požádá tu ženskou ruku, ještě furt v si buňkách, a když ona souhlasí, nebo pokud se třeba rozhodnou i opačně, protože i na to tam takhle myslím nějak dojde, že teda ženská požádá chlapa, tak když se jako dohodnou, že teda se vezmou, tak následující den se můžou poprvé vidět. Ale už jsou jako zasnoubený a musí se vzít a pak je čeká teda nějaký výlet, nějaký dovolený no, a tak dále, a vyvíjí se to tam, jsem to už nedesledoval. Ale, ale jako já jsem včera viděl dva díly, Marketa jich viděla pět asi, nebo čtyři, je to úplně unešená a úplně jako to miluje prostě. Jakože tak jako nikdy nemilovala výměnu manželek, tak tohle jako úplně zbožňuje.
0: Hlavice byla byl hodně silný, no. Je fakt, že tohle je jedno z mých témat. Já jako jsem, bych se ani neodvážil to nazvat doporučením. Měl jsem taky dva typy. Půjně no. jsem to chtězí v opačném pořadí a říct, že mám jako jeden herní a jeden televizní a vlastně jsem vás chtěl tak trochu jako vytrestat. Původně jsem chtěl říct, jako že jste se mohli dovět něco o poslední epizodě Star Treku Picard, a ve kterém vystupovala celých 40 minut, jako 17, devíti, nebo něco o fanfilmech, ale že si to nezasloužíte na mm-hmm. konto jako kritiky z minulého týdne. Chtěl jsem vás vytrestat povídáním o reality show, protože to, nevím, ty, mm-hmm. to, to naštěstí ti to asi zůstalo utajeno, ale zde někdo samozřejmě ví a naši diváci, že já jsem jako nadšený divák mm-hmm. reality show, nevím, kde se to jako ve mě bere. A Love is Blind je mož- na, jako momentálně na vrcholu jako žebříčku trapnosti hmm. to do té míry že jako bez jakýhokoliv přehánění jsem si o tom musel dávat jako pauzy hmm. a v některých momentech jsem si jako a vím že mi to nebudete věřit jako zakrýval hambou tvář abych něco jako při sledování hororu taky to dělám jako abych jako na mě to tak nepůsobilo jako že jsem jako nebyl schopen jako vystát to co se tam děje Překonává to samozřejmě jako všechny ty věci na které jsme tady zvykli jako farmář ženu. Hledá se táta a máma, máma žeň, má samozřejmě i ty slovenský variace, které jsou lepší. Jak mi někdo připomněl, nejblíž tomu má asi Hotel Paradise, a to právě především s ohledem na volbu jako těch účastníků, no, je tam myslíš. tolik rovin, o kterých se dá jako bavit, mnohý z nich jako zde zdeněk jako vystihnul, nebo, nebo správně jako začal Já bych ještě chtěl potrhnout jako tu popularitu té záležitosti tím, že Netflix začal zveřejňovat statistiky sledovanosti v jednotlivých jako regionech. A, v a tohle je, to je, je nejsledovanější pořád na Netflixu v Česku. Čili to jenom zase jako dává, jako, nebo nás vrací zpátky na zem. Jo? Pokud si myslíte, že se lidi Netflix předplácí prostě kvůli těm jako Artovým pořadům a skvělým dokumentum jako a přesně tak ne, tohle je ta záležitost. Reality show jsou nejpopulárnější, když se objeví i, i tady. A je, tam, je tam strašně moc bizarních věcí. Samozřejmě ty historické žádosti o ruku, které oni učiní třeba po jako třech, čtyřech schůzkách, aniž by toho člověka uh, jako asi dispatřili. Uh, samozřejmě mě jako fascinuje volba těch účastníků, kteří jsou takovým tím Právným způsobem krásný. To znamená, že třeba my ani Zdeněk bychom nikdy jako tím sítem neprošli přes ten casting, protože Zdeněk nemá 180 cm, já nosím braille, samozřejmě tam nesmí být nikdo s nadváhou a tak, ale nikde to není řečený. To všechno je samozřejmě zimprovizované tak, aby až oni se poprvé spatří, tak možná zjistí, že nejsou tak úplně svůj typ, ale nesmí tam být. Pozor, nikdo, kdo tak úplně není jako hezký a mě samozřejmě nemusíte jako teďka, abyste mi špatně nepochopili, vysvětlovat, že jako musel musí líbí někdo jiný, ale tady jsou prostě účelově vybraný takový jako um, lidi, který bys neoznačil za jako běžný Američany, a ačkoliv se nám nemusí jako třeba líbit, tak je, jako je zřejmé, že oni vzájemně se teda rozhodně zklamat nemají a, a bylo by fakt špatný, kdyby tam třeba někdo no, jako to, měl nad To by bylo, to by bylo jako
2: krásný, jako p, No na to by povintář, se ověřila než...
0: ta teorie, kterou oni pořád do nás hustí no. ty moderátoři, že pojďme si ověřit, jestli je ta láska skutečně slepá. Navíc mě vadí a fascinuje, že se vlastně ty účastníci toho experimentu, jak to sami nazývají, i ty jako moderátoři, vlastně jako stydí přiznat, to, to mě mrzí, jako že jsme až takhle daleko v tom světě došli, že se stydíme přiznat, že jako v přitažlivosti hraje jako chemie, ale teď myslím skutečnou chemii, ne to, co oni nazývají chemii, že si dvakrát mluví přes a řeknou, máme mezi sebou úžasnou chemii, myslím to skutečnou chemii, nebo jako vzhled a fyzický dispozice, že to hraje nějakou roli. Jakože, co je to za svět, ve kterém by tohle mělo být něco špatného, nebo co je to jako za pořád, ve kterém je třeba, aby všichni účastníci, včetně moderátorů, popírali, že tyhle ty věci při seznamování hrajou nějakou roli. To prostě už jako před stovkama nebo tisíci lety bylo lidem jasný, že prostě to, jestli ten člověk voní, jestli se ti líbí. Tak to neznamená nutně, že je krásnější než ten druhý, ale že se prostě hodí k tobě nebo že se si kompatibilní, že v tom hraje roli genetika. A tohle je prostě jako jenom trapnost, která se to všechno snaží hmm. popřít. A každý další díl je novej level trapnosti, kdy prostě to celý směřuje samozřejmě do toho finále v podbětý svatky. To je jediný nevydaný yeah. díl, ten má premiéru jako zejtra, ve čtvrtek. Vím to samozřejmě, protože jsme to. Zhotli, Jo, jsme odstavili Picarda na druhou kolej. Původně jsem měl pocit, že to Já byla chyba. pak koukat, jsem toho Picarda viděl toho... a zjistil, toho... zjistil jsem, že jako teda taky jako nic moc. Ale prostě Picarda, nechme Picardem i s tím, i s tou trapností, co tam Patrick Stewart je nucený jako předvádět a do čeho se tam stylizuje. Takže prostě jako zvláštní a čekám jako snapy tím, co se stane na konci toho posledního dílu, jestli ty lidi se skutečně jako vezmou, protože víceméně většina těch účastníků u toho oltáře končí, nebo jestli jako odejdou a řeknou si tam ne... Je úplně zřejmý jak ten celá ta situace, kterou pak, jako když oni se vrátí hmm. z toho baráku a pak když on se z té dovolený to si tady zmiňoval, tak to neřeknu nic navíc. Když mají jako žít ty normální životy poslední dva nebo tři týdny před svadou, jak jako to normální, jako zcela nenormální, jak jako všichni se tváří, že prostě samozřejmě se jako za dva týdny. Snad jasný jsme se požádali o ruku, to je prostě rozhodnutí. jsme prostě stvoření, ale hned jsem to poznal. Ne já jsem to hned poznal. Já, já jsem to poznal a hned prostě tam trumfuju v tom, kdo to poznal jako, že spolu prožijou celý život. Přitom každý, snad kromě nich dvou, vidí, že se k sobě vůbec jako nehodí, že se do toho jako ty účastníci nutí nebo je nutí ta televize, jestli to chtějí vygradovat a ty svatby pak skončí nějakou sérií. Ne, to si nedovedu jako, nebo netroufnu předvídat, nebo jestli to skončí, Nahoncí, pak nějakou ne, nějakou Ta není
1: slepá. Víš, prostě třeba jako,
0: to... Jo, jako fakt škoda, že se nám neděje prostě jako. Ne, v škole se tam neděje v podstatě vůbec nic. je to, jako je to, úplně je jako to, je to americký, ne? ne, to je, to americký, ne to je to americký, to, to je přímo z produkce Netflixu. Ne, Takže to, to
2: je stage no. jako všechno, že to jako není autentický asi
0: předpokládám? No, autentický Nebo... to je, ty účastníci jsou autentický. Jako tak, ty to je, doufám, že to není žádný scénář. Ne, jistý,
2: to ne. Jako, že, no tak jako, jako to...
0: scénář je, hele, každá reality show má scénář v tom smyslu, že ty, ty, oni tě stylizují do určitých rolí, situací, konfrontují tě s něčím, ale jinak jako věřím tomu, že to jako autentický je. Možná se odkopávám, jsem po působím jako člověk. V který věří, jako, že Čekka casting tomu, nebo. nevím, může
2: tím, že vyberou správný lidi, kteří jsou. Jako no, který jsou jako kompatibilní s tím a formátem. Jako jsou schopní, jako řekněme, splnit jejich představu o tom, jakou budou tam hrát. Určitě. Roky, prostě.
0: Navíc jedna z mých teorií, teda prostě jako je, když bych to měl tak jako říct, že já si myslím, že většina těch účastníků by z toho prchla v někdy v průběhu těch dalších dílů, který třeba možná Zdeněk ještě neviděl, a buď jim v tom brání peníze, nebo hmm. je opakovaně někdo z toho štábu jako ujišťuje, že to jako nevadí že z té svatby ty by si sice za normálních okolností už vycouval, protože se tady objevily tyhle, tyhle, tyhle problémy no, a ty no. si je uvědomuješ, ale že nevadí, jako pojďme to dotočit až do té svatby a vy to můžete klidně odmítnout tam, jakože já nevím, jestli to tak, je. Jo. Je to jenom no, jaká asi pak... teorie, kterou přitom sledování mám a potvrdilo by mi ji částečně to, třeba, kdyby ty svatby fakt vyvrcholily nějakým jako su- super, ne. No. no, to ztráta času, je vědětně, No A, a jinou teda no. zajímavost je, že 8 dílů. 9 <laughs> ne, osm, deset, ten... devět bylo, a teď 10. Je to je ten to zajímavý
2: koncept, ten poslední, že jako si nechají na. Takže devět
0: věšlo jako najednou? Ne, dva, eh, oni ne, to, to nevychází vydalo. nějak, ale oni to mají to ve tři týden cyklu, to mělo mít nějak. Já, já. Ale teď to úplně nevychází. Ale prostě nějaký nějaký a pak ten No, poslední nebo co.
2: A jinak teda, mi to přijde jako ztráta času trošku.
0: No, je takový prostě jako kringíček. No, ne? je to prostě to, co to je. No, a abych jako teda mohl dát typ na něco, za co se teda úplně jako nestydím, tak jsem se vrátil ke hře Assassin's Creed Syndicate, což mm. je záležitost, kterou jsem docela jako dlouho odkládal, ale už jako jsem se na nějakou dobu chystal nebo několik měsíců jsem říkal, že bych si rád jako zrekapitoval ten příběh. A musím říct, že to je jako docela osvěžující, že bych rozhodně nechtěl jako říct, hmm. že je Syndicate jako lepší než Odyssey nebo Origins, nebo že nebyla v té době potřeba ta pauza. Ale s tím, jak se ta série změnila, tak je mi teď vlastně docela sympatické to původní pojetí té akční adventury v otevřeném světě. Ten svět je mimochodem krásný, vlastně mi docela vyhovují i ty hrdinové. Mám samozřejmě rád to období, je mi to, je mi to jako blízký, ale že. Často se tady bavíme o tom, že jsme v těch nových jako pokračování, kdo jako tou výbavou, těma věcma, tou velikostí. A tady to je strašně zvláštní, že ten syndikát při všíty jako obrovským rozsahu, působí vlastně ještě jako relativně komorní mm. dolímem, taky on zde jde dohrát za nějakých 15 nebo 20 hodin, jo, zatímco teď je tam v obsahu prostě minimálně na 100, nebo mm. možná, možná ještě navíc. Tak snad jenom, že je to takový jako, ne typ ode mě, ale takový jako apel, že tu a tam není špatný se vrátit k něčemu, čeho se nám jako svýho času už mohlo zdát jako příliš, co se nám zajídalo, a teďka najednou mi ta poslední iterace toho, toho jako původního asasina v tom původním podání s původním soubovým systémem a bez, bez snahy jako v mísi do toho vlastně nějaký jako RPG prvky. Přijde něco, co se v malých dávkách konzumuje, docela fajn. Ale jako faktem je, že já jsem hodně při tom hodnocení ovlivněný tím, že mě prostě strašně baví jako to, to období té viktoriánský anglie, ten viktoriánský Londýn se mi tam jako líbí a že jeden jako z motivů pro mě byl tentokrát spouštět třeba jako nějaký film nebo seriál, ale jako ten budoucí nás stuptý generace konzolí a že jsem si to chtěl ještě užít tu hru, jako jasně, ona má nějaký čtyři nebo pět let dokonce, čtyři hmm. určitě, ale chtěl jsem si ji užít jako v situaci, kdy ještě jako mě ta grafika nebo to technologické zpracování nebude odrazovat naopak, že navzdory tomu, že to jako stárne rychle, takže jsou tam ještě situace, které mě fakt jako dokážou okouzli, když se prostě hmm. vyšplhám na nějakou tu vysokou stavbu a podívám se na temži, kde se prostě hýří, že jo, ta, ta návořní doprava, nebo prostě koukám po tom městě, kam bych vyrazil.
1: Good. Dobrá. Tak jo, tak jsme na konci. Z to tady na Vortexu. Přejme si asi uh, šťastné prožití uh, dovolené. Děkuju. Aby nebyla postižená ničím. Ty taky. Děkuji, teda asi na ní dojde, protože prostě furt jako je to každý den trochu jiné. A uvidíme se za týden u Vidcastu, uh, jenom připomínám, že Vidcast vychází i ve formě podcastu vždy s nějakou týdenní pauzičkou na Soundcloudu, iTunes a taky na Spotify, případně si to ze Soundcloudu můžete asi poslat kamkoliv i myslím, že spoustu lidí že ho říkalo nějaký takový ještě Google, Google podcast. Tamto vychází, tam vychází automaticky z toho Soundcloudu, takže určitě těch cest je hodně, no a budeme se těšit, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.